0: Ja, warum Dauernörgler eigentlich? Sagen wir damit irgendwas über uns aus? <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Dauernörkler, heute zu einem Dauernörkler special etwas ungewohnt, nicht als reiner Podcast, sondern auch als Videostream, um einfach die Möglichkeit, äh, dem Publikum einzuräumen, mit Fragen und Kommentaren eben in der Chat- und Kommentarspalte sich an dem Gespräch zu beteiligen mit Fragen, Anregungen, Anmerkungen oder kritischen Einordnungen der Wahlnacht in der Türkei. Diesem Thema wird sich unser Special heute widmen. Normalerweise sage ich an dieser Stelle, wie gewohnt immer dabei, gehört in Engin Kadahan und Murat Kaimann stellen sich dann kurz mit Originalstimme vor. Heute ähm, haben wir leider äh, technische Schwierigkeiten, wobei die technischen Schwierigkeiten nicht bei uns liegen, sondern bei der Deutschen Bahn. Äh, wir haben Engin verloren. Ähm, er wollte eigentlich innerhalb einer Stunde nur eine Strecke überbrücken, für die er dann irgendwie jetzt vier Stunden gebraucht hat. Und ähm, er ist immer noch nicht vor der Kamera, aber wir hoffen, dass er im Laufe unseres ähm, dauer gesprächs äh, dass wir jetzt zu zweit beginnen, dazustößt und ähm, alle, die uns kennen und mögen oder auch nicht mögen, haben dann wieder das übliche Vergnügen, zu dritt uns zu erleben. Aber wie gesagt, wir starten jetzt erstmal zu zweit und ich denke, Engin wird in den nächsten vier, fünf Minuten auch dazustoßen. So hoffen wir das mal. Ja, ich bin, das wird vielleicht jetzt auch vernommen, äh, etwas gesundheitlich noch angeschlagen und, und äh, werde von Hustenanfällen geplagt. Deshalb werde ich als kleiner Disclaimer hier äh, ab und zu das Mikrofon ausschalten, damit all diejenigen, die uns per Kopfhörer jetzt beim Pendeln in der Bahn äh, hören, äh, quasi keine äh, Gehörschäden davon tragen, wenn ich ins Mikrofon huste. Ja, wie leiten wir das Thema ein? Es gibt ja den, die bekannte Frage, woran hat's gelegen?
1: Ja, ja, woran hat's gelegen, Murat?
0: Ja, woran hat's gelegen, ich, ich überlasse nicht. dir jetzt erstmal die Einordnung des gestrigen Abends. Wir sind alle ein bisschen übermüdet, deshalb auch die zugesprochenen Augen. Aber ich denke, es wird uns hoffentlich gelingen, unsere Gedanken, das, was wir in der Nacht, in der zurückliegenden Nacht getwittert haben, und versucht haben quasi zeitgleich einzuordnen mit den Ereignissen der Türkei. Jetzt nochmal mit etwas mehr Ruhe und Rückblick und den Erfahrungen der Auszählung und der Berichterstattung nochmal zu reflektieren. Und er dann beginnt
1: damit. Ja, es war auf jeden Fall eine spannender, spannende Nacht, eine lange Nacht. Es waren eigentlich gewisse Entwicklungen gestern spätabends bis tief in die Nacht, die man auch aus vergangenen Wahlen immer wieder, äh, immer wieder dieselben Erlebnisse gehabt hat, dass äh, die ersten Hochrechnungen immer ähm, sehr absurd waren. Ich glaube, äh, die Stimmen für Erdogan, wenn wir jetzt über die Präsidentschaftswahl äh, reden, ja, lagen ja am Anfang bei 60 Prozent und im Laufe der, des Abends und der Nacht äh, ist das ja zusammengeschrumpft auf 59 Prozent, äh, 49 Prozent. Und... Äh, Währenddessen äh, sprach die Opposition auch lange Zeit davon, ähm, dass äh, sie, äh, was die Stimmen angeht, eigentlich vorne sind und dass äh, der Informationsfluss äh, eben behindert wird. Äh, es gab ja eine gewisse, äh, gewisse Verhinderungsstrategie der AKP an den unterschiedlichen Wahlurnen, wo sie immer wieder Einspruch eingelegt hat, um die, ähm, die Auszählung der Stimmen hinauszuzögern, um so ähm, dafür zu sorgen, dass sie eine lange Zeit ähm, deutlich vorne liegen, um so quasi so einen psychologischen Vorteil für die eigene Anhängerschaft ähm, äh, zu erreichen damit. Aber am Ende des Tages, ähm, gegen, gegen Morgenstunden, glaube ich, wurde es ganz klar, dass ähm, alle Umfrageergebnisse vor der Wahl oder viele Umfrageergebnisse ähm, vor der Wahl ähm, ja ziemlich falsch waren, weil äh, zahlreiche Umfragen haben ähm, die haben eigentlich vorhergesehen, dass es eine Stichwahl geben wird. Das war, glaube ich, mehr oder weniger sicher. Ähm, aber die meisten Umfragen sahen Kılıçdaroğlu leicht vorne. Und jetzt haben wir aber eine umgekehrte Situation, dass ähm, ähm, Erdogan schon einen deutlichen Vorsprung hat. Und ähm, es gab einige Überraschungen, also besonders überraschend fand ich ähm, äh, das relativ starke Abschneiden der MHP, was die Parlamentswahlen jetzt angeht, die in den Umfragen eigentlich weit unter 10 Prozent lagen, zwischen 6 und 7 Prozent teilweise sogar. Ähm, sie haben viel, viel besser abgeschnitten, das war eine große Überraschung. Eine andere große Überraschung war, glaube ich, auch, ähm, war auf jeden Fall die, die waren die Ergebnisse in der Erdbebenregion, wo Erdogan ähm, kaum eingebüßt hat, sogar ähm, deutlich vorne war, sehr, sehr deutlich. Und ähm, ein anderes, äh, ja auch eine kleinere Überraschung war auch, dass die HDP, die ja über Jeschil Partisse ähm, in die Wahlen gegangen sind, ähm, Schwäche abgeschnitten haben als in den letzten Wahlen. Das fand ich so drei besonders ähm, Üb Überraschungen ähm, in der Wahlnacht und ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht kann ja Engin noch, äh, der kann bestimmt auch noch was dazu beitragen. Äh, herzlich willkommen Engin, du hast es endlich geschafft.
0: Ja, willkommen, Ingen. Die Odyssee ist vorbei und ja, ich äh, erreiche die Eingangsfrage, die ich dann gestellt habe, auch gerne an dich weiter. Woran hat es gelegen? Also nicht das mit der Deutschen Bahn, sondern das mit der Wahl <lacht> in der
2: Türkei. Ich glaube, das mit der Wahl in der Türkei ist leichter zu erklären als das Problem mit der Deutschen Bahn. Ähm, ich würde mal gew etwas gewagt einsteigen, indem ich sage, ähm, klar, äh, die Koalition um Erdogan hat gewonnen. Also besser gesagt, sie hat jetzt nicht den ersten Wahlgang gewonnen, aber letztendlich ist sie als Sieger aus dieser Wahl heraus äh, hervorgegangen. Ähm, aber ich wage tatsächlich zu sagen, dass nicht unbedingt ähm, Erdogan oder die AKP gewonnen hat, sondern tatsächlich die Opposition verloren hat. Ähm, also ich sehe ähm, große Missstände auf der Oppositionsseite, viele, große Fehler die im Vorfeld gemacht werden. Und da, da gehe ich gar nicht mal auf die, auf die Kandidatenfrage ein. Also die äh, leidliche Frage, die innerhalb der, des Oppositionslagers eigentlich den ganzen letzten Monat diskutiert worden ist, äh, ob Krzysztof der richtige Kandidat war oder nicht. Ähm, diese Frage stelle ich gar nicht mal, ähm, weil einfach die Opposition davor durchgehend so viele Fehler gemacht hat und so viele ähm, auch... Vorlagen geliefert hat äh, an Erdogan, an die AKP, ähm, an die MHP, also an die gym äh, koalition ähm, dass man sich am Ende äh, fast schon, also ich hätte mich sehr gewundert, äh, obwohl das auch jetzt die Richtung gewesen ist, für die ich meine Stimme abgegeben habe. Ich glaube, ich bin unter uns drei noch der Einzige, der überhaupt wahlberechtigt gewesen ist. Ähm, die Stimme für die Opposition abgegeben, aber, im, aber auch im Bewusstsein, dass es entweder sehr knapp wird ähm, oder dass man es halt doch verhauen hat. Äh, also zum einen der Umstand, dass mit diesen ähm, ex militärischen parteien Akteure in dieser Koalition vertreten gewesen sind, ähm, wo ich mich ehrlich gesagt die ganze Zeit die Frage gestellt habe, ähm, wo ist die Basis dieser Parteien? Haben diese Parteien überhaupt eine Basis? Und da hat sich ja, glaube ich, schon herausgestellt, dass es so, so etwas wie eine Basis, die zumindest auch bereit gewesen wäre, auch der JRP ihre Stimmen zu geben, offensichtlich nicht, nicht existiert hat. Also äh, ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, und da bin ich, glaube ich, auch nicht alleine, dass die ähm, Koalition mit diesen ähm, Milieurisch-Derivaten, sage ich mal, der JP tatsächlich etwas genutzt hat, dafür gesorgt hat, dass die enttäuschten ähm, der AKP, der äh, enttäuschte Islamisten, die jetzt halt von der Linie, die die AKP mittlerweile fährt, eine sehr nationalistische, eine sehr ultranationalistische Linie, aber auch die ganzen äh, Korruptionsvorwürfe und so weiter, dass diese Menschen dann halt nicht äh, quasi diese äh, die früheren AKP Leute gewählt haben, sondern ähm, bei einer äh, Hausnummer gelandet äh, sind, äh, die an sich pol politisch völlig unerfahren ist. Also äh, bei dem Sohn des, äh, des verstorbenen Elberkans, der ähm, bis heute eher durch seine äh, Mercedes-Eskapaden bekannt geworden ist, aber nicht unbedingt dafür, dass er eine politische Linie vertreten würde. Also insofern ähm, sie haben diese Akteure zum Beispiel mit insgesamt 37 Abgeordneten, die sie von der GAP jetzt äh, über die JPL listen bekommen haben, ein Standing, was ihrem gesellschaftlich, gesellschaftlich überhaupt keine Entsprechung find, findet, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, und was auch letztendlich der Oppositionskoalition in dieser Form, also in der Form, dass sie halt auch in den GAP-Listen ähm, gelistet worden sind, der Opposition nicht unbedingt einen großen Vorteil gebracht hat, im Gegenteil.
0: Ich habe mich ja sehr früh am gestrigen Abend als Orakel versucht, sobald die ersten Zahlen veröffentlicht sind. Ist, ist aber
1: nach hinten losgegangen, Murat.
0: Ja, Moment, das ordnen wir jetzt mal ein. <lacht> ähm, also die vorherigen Wahlen haben ja, genau was diese Veröffentlichung von Zahlen anbelangt, mhm. immer ein bestimmtes Muster gezeigt, das nämlich die... Ähm, Altehrwürdige hätte ich fast gesagt, aber mit Ehre und Würde hat sie es jetzt heute nicht mehr so. Die Nachrichtenagentur Anadolu, also Anadolu Agence, AA, die sozusagen staatliche Nachrichtenagentur, die im Grunde zum Hof nach Erdogans verkommen ist und auf Anweisung sozusagen Zahlen veröffentlicht. Zu deren üblicher Praxis bei den vergangenen Wahlen hat es ja immer gehört, die ähm, Wahlurnen zuerst ins System einzupflegen und damit verfügbar zu machen als elektronisches Datenmaterial für die Veröffentlichung, äh, wo Erdogan klar vorn liegt. Sodass man am Anfang der Wahlnacht ähm, sozusagen in einer psychologischen Kriegsführung versucht, die Opposition zu frustrieren und uns zur Resignation zu bringen, indem man sagt, schaut her, allein die ersten Zahlen zeigen schon, ihr habt Haus hoch verloren. Und üblich war es immer, einen Vorsprung für Erdogan einzupflegen in diese Zahlen von etwa 15 bis 20 Prozentpunkten. Das war immer so die übliche Marge. Und das hat sich dann sozusagen um 15 bis 20 Prozentpunkte nach hinten korrigiert. Ausgehend davon sah ich die erste Zahl mit 60 Prozent und dachte mir, oh je, der wird ja nur knapp über 40, vielleicht irgendwo Mitte 40 landen und habe mich dann äh, großzügig bei 45, 46 festgelegt. Also quasi 15 Punkte korrigiert nach unten. Und am Ende musste man feststellen, äh, auch die Anadolu Agence hat sich diesmal für ihre Verhältnisse etwas zurückgehalten und nur mit einem 10 Vorsprung einen Wahlsieg prognostiziert. Das ähm, hat dazu geführt, dass ich am Ende etwa drei Punkte daneben lag, drei Prozentpunkte daneben lag. Aber ich glaube, im Vergleich zu einer Nachrichtenagentur mit einem Millionenbudget, das sozusagen sich um, um zehn Punkte korrigieren musste, war ich noch akkurater in meiner Einschätzung. Und tatsächlich, dass ich Cicterolo ähm, bei möglichen knapp 50 gesehen habe, hat damit zu tun, der Land ist ja am Ende nur bei 45 knapp gelandet. Also da habe ich mich um 5% Prozentpunkte vertan. Und das lag daran, dass tatsächlich äh, die äh, JAP und das Wahlbündnis mit den Partnern, die sie da im Boot hatten, mit zwei sehr prominenten Stimmen, nämlich den Oberbürgermeistern aus Ankara und Istanbul, quasi alle zwei Stunden vor die Kamera getreten sind, vor die Presse getreten sind und ihre eigenen Zahlen, die sie direkt aus den Wahlbezirken von ihren Wahlbeobachtern sozusagen übermittelt bekommen haben bei der Auszählung der Urnen, dass die signalisiert haben, Leute vertraut nicht den Zahlen der ähm, Anadolu-Agentur, sondern ähm, verlasst euch darauf, was wir euch sagen. Und die Zahlen, die uns erreichen, deuten darauf hin, dass wir knapp über 50 liegen und Erdogan irgendwo bei 45 landen wird. Das war so das Signal. Und ich dachte mir, okay, gut, die, die vertun sich vielleicht auch ein bisschen, aber es scheint so zu sein, dass Kirchner nur vorne liegt. Und äh, das wurde ja bis quasi kurz vor Mitternacht oder 23 Uhr, immer wieder so lanciert. Und dann ist diese Kommunikation ganz merkwürdig äh, abrupt äh, beendet worden. Und ähm, der Hinweis darauf, lasst euch nicht ähm, aus der Ruhe bringen, wir liegen im Verhältnis zu den offiziell veröffentlichten Zahlen mindestens fünf Prozentpunkte drüber, hat sich ja als äh, grobe Fehleinschätzung jetzt am ja. Ende entlarvt. Denn er ist bei 45 geblieben. Und ungefähr dort hatten ihn die Agenturen ja auch eingeordnet, also relativ akkurat. Also selbst die Anadolu also die Erdogan-Agentur sozusagen, hat ihn bei 39 starten lassen, also knapp fünf, sechs Punkte drunter unter dem tatsächlichen Ergebnis. Und ähm, deshalb ähm, habe ich mich in meiner Vorhersage vertan. Das zum Zahlenwerk und zum Verständnis dieser Wahlarithmetik. Das Interessante ist, wenn man jetzt das allgemeine Bild sich anschaut, es gab ja im Grunde zwei Wahlen. Einmal die Wahl zwischen den Kandidaten für das Präsidentenamt und die Wahl für das Parlament, also die Abgeordnetenwahlen für das Parlament. Und da muss man sehen, hat im Grunde die AKP das schlechteste Wahlergebnis seit Ihrer, ihrem Regierungsantritt äh, Anfang der 2000er eingefahren und stellt trotzdem eine deutliche Mehrheit im Parlament, was die Zahl der Abgeordneten anbelangt. Und das hat damit zu tun, dass die JAP zwar, zwar ein Wahlbündnis mit ähm, einem äh, breiten Spektrum von Parteien von ganz links bis nach ganz rechts sozusagen eingegangen ist, aber sie haben letztlich in den Wahlbezirken keine einheitlichen Kandidatenlisten aufgestellt, sondern haben sich selbst kannibalisiert. Sie hätten also bei den absoluten Zahlen an Stimmen, die sie eingeholt haben, hätten sie bei einer klugen äh, Aufteilung der Kandidatenlisten deutlich mehr Abgeordnete stellen können, als sie es jetzt ähm, am Ende tun. Und das zeigt, wie brüchig vielleicht dieses Bündnis auch ist, wie wenig Vertrauen innerhalb dieses Bündnisses besteht. Weil man muss sich mal vorstellen, da ist ein Mann wie... Äh, Karamallah Olu dabei, der einer der Hetzer bei dem äh, Sivas-Massaker ähm, 93 war. Ähm, äh, also ein, ein Islamist, Fundamentalist ähm, und gleichzeitig eben auch ähm, äh, linke äh, Politiker, äh, Politiker aus den äh, kurdischen äh, Parteien oder kurdisch geprägten Parteien und äh, gleichzeitig aber auch äh, äh, Abspaltungen der Rechtsextremen, wie Akschenar, die ja sozusagen aus der MHP des äh, Erdogan-Koalitionspartners ähm, ausgeschert ist und dann ihre eigene E-Partei gegründet hat. Also dieses breite Spektrum an, an Wahlbündnis hat sich offensichtlich ähm, nur auf pragmatische äh, Hoffnungen gestützt, Erdogan stürzen zu können. Das war der einzige gemeinsame Nenner, und man muss sich nochmal vor Augen führen, dass äh, Akshanad, also das rechte Lager sozusagen dieses Bündnisses, ja eigentlich den Tisch schon verlassen hatte, mit dem Hinweis darauf, nicht mit äh, kurdischen Politikern in, in dieses Bündnis gehen zu wollen. Oder Interessenvertretern der kurdischen Region in dieses Bündnis Und gehen zu wollen. Und sie wollte
1: ja, sie wollte ja auch Kiltscharole nicht als äh, Gegenkandidaten Kandidaten, haben. Ja. Ja.
0: Ich glaube, sie hatte da eher auf Mansur Yavasch oder auf äh, Mode gesetzt, also die Oberbürgermeister aus Ankara und Istanbul, die sie für charismatischer äh, gehalten hat, vermute ich, und vor allem auch ähm, im, im, im politischen Profil eher weiter rechts als äh, Darolo selbst. Also das zeigt, dass ähm, auch für den zweiten Wahlgang jetzt nicht unbedingt verlässlich damit zu rechnen ist, dass dieses Bündnis alles dafür tut, um gemeinsam die größtmögliche Zahl an Stimmen einzuholen und vor allem die jeweils eigene Basis für dieses Bündnis zu mobilisieren. Ich glaube, viele viele der Nichtwähler kommen aus, aus diesem Wahlbündnis, weil sie eben, wenn sie linksorientiert sind politisch, es diesem Wahlbündnis verübeln, mit rechten Parteien an einem Tisch zu sitzen. Und wenn sie rechtsorientiert sind, verübeln sie es, mit linken oder kurdischen Politikern zu paktieren, ihre eigenen Partei, und verweigern dann sozusagen den Wahlgang und den Urnengang. Und das wird ein Problem, das jetzt auch bei der Stichwahl glaube ich, nicht ähm, aufgehoben sein wird.
2: Das diese, diese Situation haben wir jetzt schon gehabt. Also wenn wir uns anschauen, wie die Verteilung der Stimmen sind, einmal bei der Präsidentenwahl ähm, und dann bei den äh, Abgeordneten äh, Stimmen, dann sieht man schon, dass bei der äh, Koalition um Erdogan, bei der Jum'ul-Koalition, ähm, die Stimmen doch sich weitestgehend decken. Und wenn man aber die Stimmen der äh, Oppositionskoalition, also insbesondere der großen Oppositionskoalition, der millet koalition sich anschaut und dort auch noch die Stimmen der Emek-Koalition noch mit reinnimmt, also dort, wo äh, die HDP und TIP dabei sind oder Yishil Sol und äh, TIP dabei sind, ähm, dann sieht man da vielen Stimmen. Und ähm, ich gehe halt auch davon aus, dass, sehr viel, dass äh, Stimmen von der JHP, die zum Beispiel gerade mit dieser Koalition nicht... Äh, also mit der Unterstützung gerade dieser ähm, rechten Parteien äh, oder konservativ-islamistischen Parteien äh, einverstanden gewesen sind, dass die dann ähm, zu, zu dem dritten Kandidaten gegangen sind, zu äh, Oran gegangen sind, äh, dass dorthin viele Stimmen abgewandert sind und dann diese Stimmen letztendlich auch äh, gefehlt haben. Ähm, hinzu kommt auch, dass gerade die, das Tableau äh, im Parlament ähm, jetzt kein Tableau ist, dass äh, der AKP am Ende schaden wird. Also klar, die AKP hat Stimmen verloren, sie hat äh, Abgeordneten verloren. Ähm, es, an die 29 äh, Abgeordneten wird sie jetzt weniger haben im neuen Parlament, aber die AKP wird im neuen Parlament vielmehr, Koalitionsoptionen haben. Also sie ist zum Beispiel jetzt im neuen Parlament auch nicht darauf angewiesen, weiterhin mit der MHP zu koalieren, ähm, sondern seien wir mal ganz ehrlich, sie wäre, es wäre wahrscheinlich überhaupt, niemand wäre wirklich überrascht, wenn sich auch e -Parte irgendwann als möglicher Koalitionspartner äh, zur Verfügung stellt. Oder auch ein, zusammen, ein irgendwie gearteter Zusammenschluss dieser 37, Parteien, dieser 37 Abgeordneten, die über die JRP-Listen reingekommen sind, dass auch die grundsätzlich in der Lage wären, mit, mit einer AKP zu koalieren.
1: Also von Deva und Gelijek meinst
2: du? Zum Beispiel, also ja. auch die Saadet-Partei. Also da sind die, ich sag mal, die milieumäßigen äh, Distanzen von Deva und Gelijek zur JRP sind viel größer als zur AKP-Partei. Also ja. da wird man sich wohl viel eher auf gemeinsame Positionen einigen können. Und das ist, das war auch ehrlich gesagt immer mit äh, meinem Bauchschmerz, den ich da in dem Kontext gehabt habe, weil ich der Meinung gewesen bin, ähm, inwieweit kann die GiHappe wirklich darauf vertrauen, dass diese Akteure auch nach der Wahl in dieser Koalition bleiben äh, und nicht er sich selbst zu einer gewissen Verhandlungsmasse für eine vielleicht angenehmere äh, Koalitionsbildung für, für die AKP äh, anbieten. Weil man muss auch sehen, äh, die Koalition mit der MHP ähm, war ja für die AKP nicht kostenlos. Also sie hat die AKP zwar keine Ministerposten oder sowas gekostet, aber sie hat die AKP sehr viele Posten, im Verwaltungsapparat, im badenapparat gekostet. Äh, man hört auch im Vorfeld zum Beispiel immer wieder Klagen, auch aus akp rein, die sich darüber äh, echauffiert haben, dass die eigenen Leute bei Besetzung von äh, auch höheren badenposten aber auch bei bei der Besetzung von äh, Funktionen im Polizeiapparat, im Sicherheitsapparat und so weiter, dass die eigenen Leute gar nicht zum Zuge kommen, weil die mehr AP äh, diese ganzen äh, Positionen zugleistet mit den eigenen Leuten. Ähm, also, da, der Preis, den die AKP dafür zahlen musste, dass die mehr per Treu an ihrer Seite war, ähm, der war nicht kosten das war nicht kostenlos, sondern hat einen sehr hohen Preis gehabt.
0: Wenn ihr mir gestattet, ein bisschen Struktur in unser Gespräch zu bringen. Ähm, jetzt haben wir die ersten spontanen Eindrücke ähm, ihr ausgetauscht. Ähm, bevor wir zu weit in die Zukunft schauen, wenn ihr nochmal zurückblickt auf den Wahlabend und die Ergebnisse. Was ist für euch die klarste, eindeutigste Botschaft des Wahlergebnisses und was war für euch der überraschendste Moment oder die überraschendste Erkenntnis, die ihr aus den Ergebnissen schlussfolgert?
1: Ich glaube, so die klarste Aussage, wenn man sich so anguckt, welche... Ähm welche Parteien gestärkter oder welche Politiker gestärkter aus dieser Wahl rausgehen, dann heißt es für mich, dass der klare Sieger der rechtsnationale Block ist, also ein völkischer Nationalismus, eine Mischung aus völkischem Nationalismus, der religiös legitimiert wird, dieser, dieser Amalgam ist, glaube ich, als Sieger hervorgegangen und ähm, da muss man ganz äh, nüchtern glaube ich festhalten, dass das ein äh, weiterer zurück, ich meine das war ja eh schon sehr äh, durch die MHP und durch die Allianz zwischen MHP also den Grauen Wölfen und und Erdogan, äh, war das ja schon in den letzten Jahren äh, sehr massiv spürbar, aber dass jetzt auch ein Sinan Ohren wie aus dem Nichts über 5% bekommt als dritter Präsidentschaftskandidat. Im Grunde genommen hatte er nur zwei politische Inhalte, für die er gewählt wurde. Und das war erstens, alle Syrer müssen abgeschoben werden und Afghanen. Und der zweite politische Inhalt, wofür er steht, ist halt antikurdischer Rassismus. Damit hat er von null auf einfach 5,3 Prozent oder so, war der letzte Stand äh, bekommen. Und äh, die Umfragen sagen ihn eher bei zwei Prozent, wenn überhaupt. Also das äh, ist schon, ähm, glaube ich, das Hauptergebnis oder dieser Haupttrend, der besonders ähm, äh, hervorsticht.
2: Auch das Zentrum des äh, nationalen Völkischen, die MHP, also wenn man sich die ganzen Prognosen, äh, Wahlprognosen hm, im okay. Vorfeld anschaut, weil man auch sagen muss, dass die weitestgehend gescheitert sind. Also es gab nur ganz wenige Prognosen, die auch nur im Ansatz in die Nähe, äh, es gab, glaube ich, tatsächlich nur ein Institut, das äh, überhaupt äh, in die Nähe dieser Ergebnisse gekommen sind. Und ansonsten, je nachdem, welchem Lager sie zugehört haben, also auch das sehr interessant, äh, Lagerzugehörigkeit von Wahlinstituten, äh, die Wahlprognosen erstellen, ähm, ist keine Seltenheit, sondern fast schon eine Normalität in der Türkei. Aber eines der ähm, gemeinsamen Ergebnisse war äh, bei diesen Prognosen immer, dass die mehrpel bei fünf oder sechs Prozent gesehen worden ist, weil äh, bei den äh, Umfragen halt die Antworten sehr gering dafür ausgefallen sind. Und da bin ich halt auch der Meinung, dass das auch mitunter daran liegt, dass sehr viele dieser äh, nationalistischen Kräfte letztendlich auch als Beamten unterwegs sind, also ja. im Beamtenapparat äh, verankert sind. Ähm, für unseren Kontext zum Beispiel, zu dem wir sicherlich auch kommen, auch innerhalb der Dianet sehr stark vertreten sind. Äh, aber nicht nur dort, auch in anderen äh, Kontexten. Und der Beamte ist halt, was die politische Äußerung angeht, in der Türkei auch schon per Gesetz zu einer gewissen Zurückhaltung äh, verpflichtet. Ähm, der äußert dann halt nicht sehr gern auch in Wahlumfragen seine <lacht> Meinung. Ähm, was wahrscheinlich mit dazu geführt hat, dass die Mehrheit dort sehr gering äh, oder viel, nur die Hälfte der Stimmen ähm, bekommen sollte, äh, als sie es am Ende bekommen hat. Ähm, aber wenn wir letztendlich alles zusammenzählen, äh, wie viele Stimmen äh, die äh, Nationalisten, die völkischen Nationalisten bekommen haben, das sind einmal die Mehrheit mit über 10%. E-Parte zähle ich, sorry, auch dazu. Ja, klar. Äh, mit 9,7 Prozent aktuell. Ähm, und man Sinanon muss halt auch sagen: über 5%. Sinanoan hat nochmal 5%. Es gibt in, innerhalb der AKP eine sehr stark gewordene. Richtung, Klar. die ähm, rechtsnational ist. Ähm, aber auch so Akteure wie die Safar-Partei zum Beispiel, die dann halt zwar nur mit ein, zwei Prozent, aber ähm, auch einiges an Prozenten äh, geholt haben, wo du am Ende bei knapp 30 Prozent bist. Also 30 Prozent äh, Stimmen für Parteien, die wir im deutschen Kontext zum Beispiel bei der, äh, bei der äh, AfD oder noch weiter rechts von der AfD verordnet wird. Ähm, voll im Mainstream, äh, selbstverständliche mitwirkende Akteure bei der polnischen Meinungsbildung. Und äh, das ist jetzt halt auch die das Ergebnis dieser Wahl für die äh, Präsidentschaftswahl, das Zünglein an der Waage. Also es wird letztendlich äh, Sinan Oran sein. Oder es entsteht der Eindruck, als würde Sinan Oran darüber entscheiden können, ähm, wohin jetzt seine Stimmen gehen werden, aber die, es ist eigentlich schon klar, wohin diese Stimmen gehen werden. Also die werden zu, zu Erdogan fließen. Äh, da habe ich überhaupt keine Zweifel. Und Ich ähm, bin auch
1: ziemlich sicher, auch wenn Sinan Ohren zum Beispiel sich, ähm, aus welchem Grund noch immer, dem Oppositionsbündnis ein, äh, anschließt, glaube ich nicht, dass er seine Wählerklientel, weil er hat keine Wählerklientel in dem Sinne, einfach so mitnehmen wird, sondern das waren Leute, das waren äh, Nationalisten, Faschisten, die ihn gewählt haben, die aus welchen Gründen auch immer nicht die MHP und nicht die ie partei wählen wollten. Äh, weil MHP auch irgendwie. Genau, Protestwähler, weil MHP im Grunde genommen äh, mit Erdogan seit Jahren äh, Allianz pflegt und sie Erdogan für die syrische Fl Geflüchteten in der Türkei verantwortlich machen. Und ie partei wollen sie auch nicht wählen, weil sie gemeinsame Sache mit Terroristen in Anführungsstrichen machen, also wähle ich den Ultranationalisten Sinan Ohren. Äh, diese Leute werden nicht einfach äh, mit ihm mitgehen, sondern sie werden tendenzi tendenziell eher äh, Richtung Erdogan abwandern, auch wenn Sinan Ohren sich vielleicht dem Oppositionsbündnis anschließt, was ich auch für eher unwahrscheinlich halte.
0: Okay, ich, ähm, ihr seid jetzt sozusagen schon äh, am 28. <lacht> quasi im Vorgriff auf ähm, die Stichwahl in zwei Wochen. Ich will gerne nochmal aus meiner Sicht ähm, ein paar Schlaglichter auf äh, die jüngste Vergangenheit werfen. Ich stimme euch zu, wenn ihr sagt Rechtsruck, also ähm, das nationalistische Element in der türkischen Politik äh, hat sich äh, weiter gefestigt, hat sich weiter ausgebaut im Einfluss und, und in der Wirksamkeit in der Bevölkerung. Aber ich will das ein bisschen schärfer oder präziser anleuchten. Es reicht mir nicht, wenn ihr sagt völkisch-nationalistisch. Ich glaube, es hat sich eine besondere Komponente des türkischen Nationalismus herauskristallisiert. Ich will dazu nur ein paar Ereignisse nennen, die ich besonders äh, bemerkenswert fand. Dass ähm, Ich glaube tatsächlich, dass das völkische Element, also das äh, der, die Vorstellung von einer ethnischen Überlegenheit des Türken sozusagen, dass das etwas ist, was vielleicht in der Vergangenheit den typisch kemalistischen Nationalismus geprägt hat, in seinem Wunsch, in der Frühphase der türkischen Republik eine gewisse Homogenität in der Bevölkerung äh, zu proklamieren, die es so ja nie gab und dadurch die Nationenwerdung und, und äh, die, die Festigung eines Nationalstaates, auch unter der Erfahrung des italienischen äh, Faschismus und, und ähm, des aufkommenden deutschen ähm, Nationalismus und Faschismus, dass es da schon diese ethnische Komponente gab. Das hat sich, glaube ich, immer weiter verwässert und es, es, es hat sich gewandelt zu einem militanten Nationalismus, der sich ähm, äh, Details wie Ethnie oder Religion nur noch als ähm, Attribut, ähm, als Unterscheidungsmerkmal zur Präzision ähm, äh, dieser Zugehörigkeit zum türkischen Lager in Anführungsstrichen bedient, aber völlig entleert, völlig ausgehöhlt von jeglicher Bedeutung. Für mich, ich will das präzisieren, für mich, oder klarer formulieren, für mich war der letzte Eindruck, der letzte Auftritt Erdogans vor der Wahl sehr, sehr äh, erhellend. Er ist ja, obwohl es ja. Äh, Wahlkampfverbot gab ab 18 Uhr am äh, Vorabend der Wahl, ist er in die Hagia Sophia gegangen. Das ist ja seine große Errungenschaft, diese äh, Moschee nochmal erobert und nochmal umgewidmet zu haben. Und dafür wird er ja von seinen Anhängern äh, fanatisch gefeiert, äh, die sozusagen es jetzt allen Christen nochmal gezeigt haben, wer hier Herrscher über äh, die Hagia Sophia ist also völlig äh, merkwürdige Psychologie, 600 Jahre sozusagen später noch betonen zu wollen, ähm, dass man diesen Ort erobert hat. Also was für eine Unsicherheit in diesem Nationalismus mitschwingt, was für eine Angst in diesem Nationalismus, Verlustangst äh, mitschwingt, ist schon bemerkenswert, aber ich will nicht abschweifen. Es wird ja immer wieder betont. Ne? Erdogan versucht ja, jede Wahl zu stilisieren in eine Wahl zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Er ist der Vertreter des Gläubigenlagers und alle anderen sind, sind Ungläubige. Und, und da schwingt auch anti-westlicher ähm, anti Ressentiments, Antisemitismus, alles spielt damit rein. Er ist in der Hagia Sophia, hält eine Rede vor der Gebetsnische und die 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 Menge, die sich eigentlich zum Abendgebet dort versammelt hat, jeder hat ein Handy in der Hand, fotografiert oder zeichnet auf oder chattet mit irgendjemandem und, und will zeigen, dass er jetzt da ist, wo gerade der große Führer seinen Auftritt hat. Also nichts mit Spiritualität, nichts mit innerer Einkehr in einem Gebetsraum oder sowas. Also dieser Raum, man, man behauptet im Erdogan-Lager, wir haben das wieder zur Moschee gemacht. Aber das ist eine zweite Parteizentrale, ein zweites Propagandazentrum für die AKP geworden. Es hat nichts von einer Spiritualität einer Moschee, wenn Erdogan darin auftritt. Das wurde so deutlich, als er den Raum wieder verlassen hat, glaube ich, waren das die Bilder. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der Moment war, in dem er eintritt in das Gebäude oder ich glaub, in dem er
1: eintritt, wo die skandieren, meinst du das?
0: Ja man, ja, man hört über Lautsprecher den Imam, Gebete und Koranverse rezitieren.
1: Als er reinkam, ja. Und,
0: und die Menge skandiert politische Parolen und Lobesparolen auf ihn. Also ich, der ja, dem ähm, ja abgesprochen wird, zur muslimischen Community zu gehören, äh, dem man sagt, du bist eigentlich gar kein Moslem. Ich habe gelernt, in einer Familie, die nicht fundamentalistisch geprägt war, sondern eher republikanisch, ähm, wo ähm, Religion im Grunde Privatsache war und, und, und nichts Prägendes, für die Ideologie sozusagen, da habe ich sogar gelernt, dass wenn Gottes Wort rezitiert wird in der Moschee oder sonst wo, dass man zu schweigen hat und demütig zuhört, weil das eben unserem Glauben nach nicht Worte sind, die ein Mensch geschrieben hat, sondern das sind Worte, die Gott hat verkünden lassen. Und das in einem solchen Raum, von dem man sagt, der ist ganz bedeutsam für uns, weil da ist jetzt Islam wieder eingezogen und, und ist wieder zur Moschee geworden man sozusagen nur noch politisch denkt, politisch skandiert, während gleichzeitig Koranverse rezitiert werden, zeigt mir eindeutig, dass die Behauptung, wir sind eine religiös-sensible Partei, völlig jede Bedeutung verloren hat für die AKP und die Anhängerschaft. Es ist im Grunde ein Führerkult, ein Personenkult, der sich nur noch ähm, religiöser Ornamente bedient, die völlig beliebig geworden sind die überhaupt keine spirituelle Wertschätzung oder Bedeutung mehr haben. Ein zweiter Aspekt.
2: Ganz kurz, Mulatt, bevor du ja. zu deinem zweiten Aspekt ja. übergehst, aber gerade dieser Auftritt von Erdogan in der Hagia Sophia, der war am Ende konsequent. Konsequent, wenn man sich anschaut, wie die AKP ihren äh, Wahlkampf äh, ausgerichtet hat. Also ja. Es ging dort halt nicht um die Wirtschaft, es ging nicht um ähm, Erdbeben, Versäumnisse und so weiter, sondern es ging darum, dass es ein Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Richtig und Falsch, ein Kampf zwischen, ähm, wie, wie hat es äh, heute, heute habe ich das gerade von, von einem AKP-Vertreter äh, gehört, es war ein Kampf gegen die Welt, eine Auseinandersetzung ja. mit, mit der Welt, die Erdogan gewonnen hat. Ähm, es war ein Kampf um den Islam und das ja, war der Wahlkampf, der innerhalb der AKP geführt worden ist. Ein Kampf um, um den Islam, der keine Demut mehr vor
0: Gott kennt. Ähm, der politische Führer ist nicht mehr Diener der islamischen Sache, sondern Gott ist Diener und Wahlkämpfer für den Führer. Das ist für mich in diesem Moment ganz deutlich geworden. Es geht nicht darum, dass da einer ist, der sich demütig vor Gott niederwirft und deshalb geachtet wird. Da ist einer, der behauptet, Gott ist mit mir. Und zwar als Bannerträger, als Jubelnder, als, äh, Parteisoldat, als Wahlkämpfer.
2: Also, was gefälligst auch zu sein. Also, man lässt ja Gott auch keine Wahl. Also, Nein, er hat nur die Option, ja, bei der ja, AKP zu stehen. Man
0: behauptet ja, er ist mit mir. Also, ne, er steht hinter mir. <lacht> das ist ja die Behauptung. Und was, was das für eine verheerende spirituelle Selbstzerstörung ist, das wird, glaube ich, überhaupt nicht begriffen. Oder das ist den Leuten völlig egal. Der zweite Aspekt, Nationalismus, MHP. Es ist ein Nationalismus, der von jeder inhaltlicher Substanz konsequent befreit ist. Könnt ihr euch an irgendein Wahlversprechen, an irgendeinem programmatischen Punkt von David Baccelli erinnern während des Wahlkampfes. Also ich erinnere mich nur an seinen, äh, seine freudsche Fehlleistung von Johnny und Tony und Herkel und Merkel und Frankie. Äh, und also all die westlichen internationalen Bösewichte, ja, die ja. Erdogan an die Wäsche wollen. Das um, ich muss man harmlos zu formulieren. Das ist das Einzige. Und er holt 10%. Ja, aber Mutter, ganz kurz. Und, und ihm wird vorgeworfen, vor, vor fast sechs Monaten, der Mord an einem äh, früheren, äh, ich glaube, Vorsitzenden der Jugendbewegung der MHP, später ja. irgendwie Büroangestellter äh, eines Abgeordneten, äh, Sinan Atesh, ein junger Mann, äh, man muss ja äh, seine politischen Ideen nicht teilen, aber äh, deshalb verdient er ja noch lange nicht, ermordet zu werden, ist vor seinem Haus erschossen worden. Und es wurde von Anfang an ähm, darauf hingedeutet, dass das eine parteiinterne Abrechnung ist, dass äh, die Anstifter und die ähm, ausführenden Täter ähm, in den Kreisen der MHP zu finden sind. Und niemanden interessiert das aus dem MHP-Lager. Also das ist ein Nationalismus, der seine eigenen Leute frisst. Und aber trotzdem holt
2: er 10 Prozent. Aber die MRP brauchte ja gar keine Wahlversprechen, weil sie hat ja während ihrer Koalition mit Erdogan ihre Leute versorgt. Bis zum geht nicht mehr.
0: Ich komme auf ein Ergebnis. Ich, das sind die Impressionen, die ich sozusagen schildere. Der dritte und letzte Punkt, den ich da einreihe in diese Impressionen, die mich zu dieser Schlussfolgerung bringen, in der Erdbebenregion, in der die Leute verzweifelt angeprangert haben. Der Staat habe sie im Stich gelassen, die ersten drei, vier Tage. Der Staat habe äh, Totengebete von den Minaretten ausrufen lassen, während die Angehörigen noch unter den Trümmern um Hilfe geschrien haben. Ähm, die Leute, die äh, verzweifelt sich darüber beschwert haben, dass ihre Angehörigen in Massengräbern verscharrt worden sind und sie nicht wissen, äh, wo sie äh, zur letzten Ruhe gebettet worden sind, und äh, eine Katastrophenschutzinfrastruktur, die selbst zu einer Katastrophe geworden ist durch Korruption und Vetternwirtschaft. Das alles war den Leuten klar. Also die, die totale Fehlleistung des Staates war allen Leuten klar. Und selbst Erdogan hat ja, nachdem er erstmal auf die Leute geschimpft hat, erkannt, ähm, dass das Versagen so groß ist, dass er am Ende gesagt hat, hier ich... Ähm, will euer Helal, also dass ihr mich religiös von Schuld freisprecht. Also da ist was schiefgelaufen, aber wir wollen das in Zukunft besser machen, Bla bla bla. Und trotzdem holt der in der Region im Schnitt über 60 Prozent, fast 70 Prozent in diesen Krisenregionen. Das zeigt mir, es gibt in der Türkei keine Politik und keine Wahlentscheidung, die auf Inhalten beruht. Es ist ein rein emotionaler, affektiver Wahlkampf, eine affektive Politik. Und der Nationalismus ist keiner, der sich um das Volk schert. Deshalb störe ich mich so ein bisschen an dem Völkischen. Also der völkische Bezug im Hinblick auf ethnische Reinheit oder auf also behauptete ethnische Reinheit oder auf das Wohl einer ethnischen Gemeinschaft, einer Gruppe, hat im aktuellen türkischen Nationalismus überhaupt keine Bedeutung. Der türkische Nationalismus ist einer, der sich um den Staat sorgt. Ja. Der will, dass es dem Staat gut geht, nicht dem Volk. Ich glaube, ihr, ihr kennt alle den, den Standardsatz, der immer wieder gesagt wird, wenn ähm, Soldaten fallen oder Polizisten ums Leben kommen. Batanzhaus, ja, das Vaterland, dem möge es gut gehen. Ich habe meinen Sohn geopfert oder ich habe halt mein Kind geopfert äh, oder meinen Ehemann oder sonst wen. Mein Angehöriger ist jetzt tot, aber das ist ein Schmerz, über den ich hinwegkomme. Hauptsache, dem Vaterland geht es gut, Wartanzhaus. Und der Nationalismus hat diese starke Prägung. Er schert sich nicht darum, dass es den Menschen gut geht. Er möchte, dass der Staat stark ist. Und derjenige, der an der Spitze des Staates ist, ist kein Staatsdiener, ist kein Volksdiener. Der ist nicht da, um dem Volk zu dienen, um das Wohl des Volkes zu mehren. Der ist da, um die Stärke des Staates zu mehren und er wird nicht als Staatsoberhaupt wahrgenommen im Sinne eines ähm, hohen Staatsdieners, sondern als, als Alleinherrscher. Also die Sehnsucht nach einem Sultanat, nach einem osmanischen Sultanat, ist, glaube ich, ein prägender Aspekt geworden des türkischen Nationalismus. Und deshalb wählen die Leute auch keine Inhalte, keine Programme, keine Wahlversprechen. Sie wählen den, der an der Spitze des Staates ist, dem der Staat gehört. Und damit dem die Untertanen gehören. Der Blick von Erdogan auf das Volk ist ja auch keines von, das sind meine Bürger, denen ich Nein. dienen muss. Das sind seine Untertanen, die gehören ihm. Und so behandelt er sie auch. Und daran stört sich 50 Prozent der Bevölkerung nicht in der Türkei. Das ist, glaube ich, deutlich geworden bei dieser Wahl. Sie sind bereit, jemanden zu wählen, von dem wochenlang... Whistleblower, ehemalige Komplizen, ehemalige Geschäftspartner, reihenweise veröffentlicht haben, wie dieses Raub- und Ausplünderungssystem unter ihm funktioniert. Dass er mehr oder weniger mit Subunternehmen und verschachtelten Sub-Sub-Subunternehmen Sub, an jedem staatlichen Auftrag, an jeder staatlichen Vergabe irgendwie beteiligt ist und profitiert. Oder seine Clique, seine Familie, seine Anhängerschaft. Und trotzdem sagen die Leute, das ist mir egal, wenn er den Staat ausplündert. Hauptsache, er sorgt dafür, dass ich das Gefühl habe, der Staat ist stark. Ich will zum Abschluss kommen mit einem äh, Interview, das ich ganz spannend fand. Ich habe nur einen kurzen Ausschnitt daraus gesehen, aber ich, ich fand das so treffend mit Sridhar mit, ähm, Sudeja einem früheren äh, HDP, jetzt JCP-Politiker, äh, der gesagt hat, <lacht> ich fand das so frappierend, so, so eindringlich, äh, er hat diesen nationalistischen, kermanistisch geprägten Satz über das über die, über die über das Glück, Türke zu sein. Hm. Glücklich der, der sich Türke nennt. Das ist ja das, was in der Türkei auch auf Felsen und und, und Gebirge geschrieben wird sozusagen mit Steinen und, und Verzierungen, um deutlich zu machen, wie toll das ist, wenn man Türke ist. Und er sagt, ja, aber kein Türke ist mutlu, kein Türke ist glücklich. 50% leben an der Armutsgrenze. Die wissen nicht, wie sie äh, Brot nach Hause bringen sollen. Ähm, die wissen nicht, ähm, wie sie über die Runden kommen sollen, wenn jemand krank ist und sie die ähm, private Krankenversorgung bezahlen müssen. Die Leute äh, haben praktisch keine Zukunftsperspektive. Ähm, sie sind nicht glücklich, aber es reicht ihnen, dass man ihnen sagt, du bist Türke, damit bist du etwas Besseres. Und der Inhalt wird eben nicht so gefüllt, glaube ich, völkisch, sondern über diese Unterstützung des Staates, die Bedeutung des Staates, die Überhöhung des Staates und vor allem über das Gefühl, über die Botschaft, egal wie schlecht es dir geht, du kannst dich glücklich schätzen, dass ich dir anbiete, jemand anderen gemeinsam mit mir zu hassen. Das ist, glaube ich, das Angebot, das Erdogan so erfolgreich macht und dass die Leute darüber hinwegsehen lässt, wie schlecht es ihnen geht. Egal, auch wenn sie selbst arbeitslos sind, Hauptsache Erdogan bleibt an der Macht. Das haben viele in die Kameras gesagt. Egal, auch wenn sie Hunger leiden, Hauptsache der Staat ist stark. Und äh, alle Gegner in der Welt erleben einen starken Staat, weil der Türke hat außer dem Türken ja keinen Freund. Das ist ja auch so ein prägender Sinnspruch, der immer ja, wieder.
2: Die, dieser also starke das, Staat, ist, das
0: ist das Problem, glaube ich.
2: Aber ja? hat dieser starke Staat, der ist ja nicht sinnbefreit. Also der hat ja auch einen Sinn der hat auch einen Zweck und das ist halt dann auch ähm, das, äh, die Begleitmusik dazu, ähm, nämlich er bietet den, den Leuten Schutz, Schutz vor Feinden, die ähm, Irrationale eigentlich gar nicht mehr sein können. Also die Befürchtung, äh, und das äh, kann ich aus eigener Anschauung recht plastisch erzählen, ich komme letztendlich aus einem Kontext, auch familiär, ähm, die zu 95 Prozent äh, höchstwahrscheinlich AKP gewählt haben und wenn sie ein bisschen enttäuscht gewesen sind vielleicht mehr, zur MHP gewechselt sind also komplett dieser Kontext und wenn ich mir dort angehört habe womit was die Motivation für sie gewesen ist für viele äh, weiterhin Erdogan zu wählen weiterhin die AKP zu wählen dann bekommst du den Eindruck würde äh, Christopher heute gewinnen dass am nächsten Tag alle Muslime in der Türkei äh, eine Zwangstaufe unterlaufen müssen und äh, von ihren Ehepartnern getrennt werden, um in eine gleichgeschlechtliche Ehe gezogen zu werden. Also völlig hirnrissig, an den Haaren herbeigezogen, aber eine Überhöhung von externen Feinden, äh, wie gesagt, eine Welt, die gegen Erdogan gearbeitet hat, wo ich dann die ganze Zeit mir die Frage stelle, hat denn die Welt davon eine Ahnung, dass sie jetzt so offensiv gegen Erdogan arbeitet? Also so sowas von Fokus -Zentri Türkei zentriert, die Perspektive. Die ganze Welt auch, ähm, der, ich habe mir heute, heute während der Zugfahrt, die irgendwie ewig gedauert hat, auch noch den Spaß angetan, mir mal Araber anzuschauen. Was ja so reinstes Propaganda-Werk auf AKP-Seiten ist, was aber für viele An äh Anhänger äh, zu, zur Dauerbestellung gehört. Also da schaut man halt keine alternativen Medien und äh, Kanäle oder so, sondern es sind dann halt immer diese, diese eigene Blase, aus der man sich äh, Informationen beschafft oder sich seine eigenen Wahrheiten eher bestätigen lässt. Ähm, und wo du Argumentation bekommst, wie äh, auch der Ukraine-Krieg ist nur dazu äh, angefacht worden, um die Türkei zu destabilisieren, wo du denkst, ey, wie kommt ihr auf solche Sachen, Leute? Aber mit einer völligen Selbstverständlichkeit und völlig unwidersprochen wird das hinaus, hinaus und du kommst dagegen auch nicht an, also argumentativ, also selbst mit, du sagst hier, äh, es gab Enthüllungen haufenweise, das ist den Leuten völlig egal, das ist alles gelogen, das ist alles äh, falsch und äh, selbst wenn du einen Beleg hast, ist das natürlich von, irgendeinem, von, von irgendeiner Geheimorganisation erstellt worden. Ähm, eine völlige Loslösung von, von der Rationalität, wo sich letztendlich auch zeigt, es geht dann auch gar nicht mehr um die persönliche Lebenssituation, die teilweise, wie du schon sagst, schlecht ist, ähm, sondern es geht nur in, um ein identitäres Lagerdenken, wo halt äh, der andere der ewig Schlechte ist, der ewig Böse ist, äh, an sich Böse ist, also wo auch nichts Gutes von ihm kommen kann und äh, man auf, auf Gedeih und Verderb letztendlich dann halt auch diesem Staat und dem Führer dieses Staates ausgeliefert ist. Nur er sorgt dafür, dass ich Muslim bleiben kann. Nur er sorgt dafür, dass ich weiterhin äh, meinen religiösen Werten oder meinen nationalen Werten äh, dienen kann. Nur er sorgt dafür, dass ich morgen zu Hause nicht von Terroristen zerstückelt werde. Also alles angstgeprägte Perspektiven, für die dann halt dieser starke Staat die einzige Lösung ist. Also nur mit diesem starken Staat fühle ich mich dann überhaupt sicher, in den, Morgen, in den nächsten Morgen aufzuwachen. Aus dieser Perspektive.
0: Und der Staat sorgt dafür, dass äh, ich heterosexuell bleibe. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig, ja, ja. weil ähm, die Weltverschwörung LGBT will ja, äh, dass der türkische Mann unfruchtbar wird und äh, dass die Söhne äh, der guten Türken äh, andere junge Männer heiraten und keine jungen Frauen mehr. Also wir lachen darüber, aber das sind Grundüberzeugungen von fünf, fast 50 Prozent der türkischen Bevölkerung. Was denkst also, du,
1: wofür
2: die ganze corona impfung gewesen sind? Also, ja,
0: genau. Also Das ist ähm, ein wiederkehrendes Muster in den Narrativen. Es gibt Weltverschwörungen, die wollen, dass wir unfruchtbar werden, dass wir uns nicht vermehren, dass, äh, dass, äh, dass das türkische Volk ausstirbt. Ja? Also das, was wir hier an Umvolkungsverschwörungen äh, kennen aus dem AfD-Lager, äh, das ist sozusagen das Spiegelbild in der Türkei. Und ähm, okay, wir, wir haben also attestiert, äh, dass 50 Prozent der türkischen Wahl, äh, Wählerinnen sozusagen ähm, nicht anders können, als Erdogan zu wählen. Also da gibt es keine richtige Alternative. Und vor allem, äh, das finde ich ja auch faszinierend, äh, es ist ja zum ersten Mal versucht worden durch die Opposition, Erdogan nicht mit einer Karikatur Erdogans zu besiegen, indem in man, das hat ja Inge so ein bisschen versucht, auch so ein Poltander, aggressive Rhetorik und so weiter, also wie Erdogan in, in seinen spitzen äh, Empörungszeiten, ähm, hat ja nicht gefruchtet. Und das erste Mal hat man versucht, mit dem Versprechen mehr Demokratie, mehr Freiheit für alle, mehr Diversität, äh, Leute aus dem Gefängnis zu holen, die dort zu Unrecht sitzen, äh, Menschenrechte für alle, Frauenrechte, äh, dass die geschützt werden, gestärkt werden dass Minderheitenrechte gestärkt werden. Und die einzige Wahlgruppe oder Bevölkerungsgruppe, die dem Versprechen mehr Demokratie äh, sich zugewandt hat, ist die kurdischstämmige Bevölkerung im Osten der Türkei gewesen. Die hat gegen alle, innerer, gegen alle inneren Widerstände aufgrund dieses Wahlbündnisses und der besonderen Natur dieses Wahlbündnisses äh, fast überall die Stimme Khris gegeben, äh, in der Hoffnung, wir werden einen äh, diktatorischen äh, Alleineherrscher los und ähm, wir wählen das geringere Übel, nämlich ein Wahlbündnis, das trotz problematischer politischer Konstellation, trotz äh, toxischen Nationalismus auch innerhalb dieses Wahlbündnisses uns verspricht, wir bekommen endlich mehr Demokratie. Und das, also, äh, was Erdogan auf seiner Balkonrede da am Abend in der Weihnacht gesagt hat, das sei ein Fest der Demokratie gewesen. Das gilt nicht für die nationalistisch-türkische Bevölkerung. Das gilt für die kurdische Bevölkerung in der Türkei. Das ist an dem Abend, glaube ich, sehr deutlich geworden. Und ich frage mich, und jetzt der Ausblick in zwei Wochen, ich frage mich, ob die weiter gewillt sind, dieses Bündnis zu unterstützen, wenn das Bündnis denn hält wenn es nicht innerlich zusammenbricht, wenn Aksener nicht ausschert und sagt, auch oh Mensch, in der Nähe von, von, an der Seite von Erdogan, im rechten Lager, zurück in den Schoß der MHP, da haben wir bessere Aussichten. Wenn Ohren sagt, ja, also ihr könnt mir versprechen, was ihr wollt, solange ihr nicht deutlich gegen kurdischen Extremismus euch aussprecht oder gegen die HDP euch aussprecht, und, und ähm, euch nicht distanziert ähm, von dieser ähm, politischen Strömung, dann ähm, gehe ich zu Erdogan. All das kann ja passieren. Also, selbst wenn das nicht passiert, selbst wenn Owen sagt, ich bleibe oder ich unterstütze jetzt oder, glaube ich nicht, dass er seine 5% mitnimmt. Äh, und nur dann gäbe es ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Momentan liegt Erdogan ja 5% vor, äh, oder knapp 5% vor Kirchstadode ich glaube auch nicht, dass wenn Oran zu Erdogan überläuft, dass er seine 5% mitnehmen kann. Ich glaube, so viel Einfluss hat er auf die Protestwähler, die bei ihm das Kreuz gemacht haben oder den el, -El stempel gesetzt haben. So treu sind sie ihm, glaube ich, nicht ideologisch. Das heißt, erwartet uns in zwei Wochen tatsächlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen? Wird es ein klarer Sieg für Erdogan? Was wird die GAP falsch machen? <lacht> Bis zum 28. und vor allem ähm, wird es wieder eine hohe Wahlbeteiligung geben. Denn wenn ich so Twitter verfolge, gerade der hohe Zuspruch von fast 70 Prozent in der erdbebenbetroffenen Region für Erdogan hat bei vielen linken Wählern klassischer GHP-Wählerschaft äh, äh, das Gefühl sozusagen verursacht, ähm, auch wenn wir nicht ja, auch wenn wir politisch nicht gleich ticken, haben wir uns für euch eingesetzt und ihr scheut euch nicht, jemandem die Stimme zu geben, der euch hat el elendig verrecken lassen. Und äh, wenn ihr damit zufrieden seid, dann wende ich mich ab. Ich sage nicht, dass das eine gute Position ist. Ne? Also ich glaube, man darf humanitäre Hilfe und Mitgefühl nicht davon abhängig machen, äh, wie jemand politisch wählt. Aber genau diese Gefahr sehe ich in der Türkei. Also eine weitere... Zersplitterung der Gesellschaft, eine Vertiefung der Spaltung innerhalb der Gesellschaft und dass sich eine Klientel jetzt mh, völlig politisch frustriert und resigniert von jeglichen Wahlen abwendet und sagt, warum soll ich noch äh, meine Stimme abgeben und in der Sch Schlange vor der Urne stehen. Ähm, es gewinnt ja eh durch Manipulation oder eben durch Hetze und Hass und Propaganda. Der muss ja nicht mal betrügen, wie Denis Yudha so schön geschrieben hat. Dem reichen ja schon Hetze und Hass, um zu gewinnen, was soll ich in so einem Land noch an, die, an den Wahlen nicht beteiligen? Ich lebe mein Leben, ähm, solange mich die Leute in Ruhe lassen, ähm, reicht mir das. Und was hier im Land vor die Hunde geht und was die 50 Prozent der Erdogan wählen, jetzt noch weiter verarmen lässt und die Wirtschaft gegen die Wand gefahren wird, ist mir alles egal. Also, dass die Leute eben sagen, noch geringere Wahlbeteiligung ähm, als im Vergleich ähm, zu der gestrigen Wahlnacht. Oder wie seht ihr das?
1: Ich fand auch die, die also bis, bis zu einer bestimmten Zeit in der Wahlnacht haben ja Imam Olo und äh, Mansur Yavash in regelmäßigen Abständen ja auch äh, die, die, die Wähler, die Zuschauer und so weiter ähm, ähm, in, an den Fernsehgeräten äh, laufend äh, neu informiert und dann war ja irgendwann so also ein Cut und äh, dann traten ja alle Oppositionsführer, alle gemeinsam auf, irgendwann mitten in der Nacht, ich glaube, das war so gegen 3 Uhr oder so oder zwischen zwei und drei und oder hat da äh, im Grunde genommen nur zwei, drei Sätze gesagt und alle sind wieder weggegangen, also das war überhaupt kein irgendwie, ja alles klar, es sieht nach einer Stichwahl aus und irgendwie noch ähm, Mut machen und neuer neue Aufbruch, die nächsten zwei Wochen und so, äh, da war, da war, das war total blutleer, das war total ähm, äh, demoralisierend und ich glaube, das hat man heute halt auch gemerkt. Es war im Grunde genommen äh, Funkstille bei ähm, übrigens auch bei Babajan oder Daudole hat man im Grunde genommen im ganzen Wahlkampf kaum gesehen, äh, war er überhaupt ein Teil des Oppositionsbündnisses oder nicht. Also die waren alle irgendwie von der Bildfläche verschwunden. Nach Mitternacht. Und das kann halt nicht sein, weil du hast an den Wahlurnen äh, tausende Wahlbeobachter, Mitarbeiter, die da an die, die da ähm, Wache halten, damit die Stimmen ausgezählt werden und, und äh, alles überwachen. All diese Menschen warten und äh, man hört halt nichts mehr. Und das war, glaube ich, sehr demotivierend. Und auch heute im Laufe des Tages, also auf Twitter ein zehnsekündiges Video mit mit Durchhalteparolen. Also, da, da muss man sagen: Also, man kann ja, man sieht ja auch, dass Erdogan gerade so in den letzten Jahren auch so geistig und körperlich extrem abgebaut hat und so. Der ohne Teleprompter kommt er ja nicht mehr klar. Der ist ja nicht mehr dieser begnadete Rhetoriker und und und. Ähm, äh, das, das ist klar, aber er hat es immerhin geschafft, eine seine, seine traditionelle Balkonrede zu halten, auch wenn sein äh, Rumgesänge da recht peinlich war. Aber er hat, er hat gut performt, sagen wir mal, für seine Verhältnisse und äh, hat diesen psychologischen Vorteil äh, extrem äh, ausgespielt. Ne? Und äh, das, war, äh, äh, das war definitiv also den ganzen Tag war Funkstille und erst gegen Abendstunden meldete sich dann Jan, er hat ein Video gebracht und äh, Klitscherole und so weiter äh, haben dann noch auf einmal angefangen, wieder zu kommunizieren, aber über zehn, zwölf Stunden lang war einfach Funkstille und äh, das kann es halt nicht sein und das war... Ähm, das war definitiv ein, ein Desaster, finde ich, wie das Oppositionsbündnis die Nacht, die Kommunikation in der Nacht äh, so gemanagt haben. Das äh, kann auch nicht sein, weil ich meine, gerade die JHP und die anderen äh, Politiker, Killich Darole, die haben ja einige Wahlkämpfe hinter sich und auch einige Wahlniederlagen hinter sich. Wir können uns ja auch erinnern, als Mohamed Inja als Gegenkandidat letztes Mal... Erdogans Gegenkandidat war, er ist einfach verschwunden in der Nacht, als er gesehen hat, der hat nicht gewonnen. So nach dem Motto, weil ich gew nicht gewonnen habe, äh, äh, gehen, mich, äh, gehen mir die Wähler jetzt irgendwie auf gut Deutsch gesagt am Arsch vorbei und ich kann mich jetzt einfach mal äh, verschwinden von der Bildfläche. Nach all diesen Erfahrungen, ähm, äh, ja natürlich, sie hatten mehrere PKs, aber diese PKs haben halt nichts... Äh, nichts gebracht. Ne? Und ähm, das fand ich halt sehr enttäuschend, dass am Ende des Tages die äh, GHP äh, aus den ganzen äh, Erfahrungen der letzten Wahlen und auch der Wahlniederlagen äh, anscheinend doch nicht die richtigen Schlüsse gezogen hat. Äh, obwohl ich eigentlich während des laufenden Wahlkampfs gedacht habe, dass sie diesmal äh, vielleicht äh, aus den Fehlern lernen und vieles vielleicht richtig machen. Aber die Kommunikation in der Nacht war definitiv ein Desaster.
2: Also mein Ausblick für den 28. ist tatsächlich, also ich habe ehrlich gesagt keine Zweifel dahingehend, dass der Südosten der Türkei ähm, weiterhin stabil den Oppositionskandidaten wählen wird. Ähm, ich denke da, äh, wenn man sich für trotz aller Ausgrenzung, die man permanent erfährt, für diese Wahl motivieren konnte, wird man sich wahrscheinlich auch für die zweite Runde motivieren können. Ähm, wo ich eher eine Herausforderung sehe, ist äh, gerade bei den religiös-konservativen äh, Mitgliedern dieser Koalition, die man, da hat ja er recht, äh, während des aktuellen Wahlkampfs kaum gesehen hat oder nur wenig wahrgenommen hat, äh, selbst wenn man oppositionelle Medien verfolgt hat, die jetzt aber mit 37 äh, Abgeordneten ein prächtiges Ergebnis für sich herausgeholt haben, da würde ich sagen, dass es da eine gewisse Bringschuld auch gegenüber Kulistarolo gibt, dass diese Akteure sich zum Beispiel gerade in Zentralanatolien und an der Schwarzmeerküste äh, ganz besonders ins Zeug legen. Und hm. gerade dort muss man sich ja auch ins Zeug legen. Also ich habe ähm, klar, motivationstechnisch war es schwierig. Äh, ich fand es einerseits gut, dass ähm, Imamolo und äh, Mansurjawasch, die zwei Oberbürgermeister von Istanbul und Ankara, <lacht> präsent gewesen sind. Ähm, da ging es meiner Meinung nach auch darum, um diesem, äh, dieser Propagandaschlacht, die letztendlich mit der Art und Weise, wie die Ergebnisse präsentiert werden, etwas entgegenzusetzen, auch Präsenz zu zeigen, die Leute nicht äh, alleine dastehen zu lassen, dass man da sehr früh und äh, häufig äh, vor die Presse getreten ist. Fand ich einerseits sehr gut. Ähm, man hat aber den Fehler gemacht, dass die Hoffnung am Ende unberechtigt zu hoch angesetzt worden ist. Also ähm, ich denke, mit etwas kleinerem Maßstab äh, Leute, der Kampf ist, äh, die Auseinandersetzung ist nicht zu Ende. Die äh, Auszählungen müssen halt noch weiter verfolgt werden, weil ähm, es geht letztendlich auch darum, nur wenn du an, an der Urne bleibst und äh, bis zur endgültigen äh, Dokumentation der Stimmen vor Ort bist, kannst du auch äh, mhm. gewährleisten, dass halt kein, äh, kein Schindluder, Schindluder an der Urne betrieben wird. Ähm, da war es wichtig, auch die eigenen Leute motiviert zu halten, nur hätte man vielleicht die Hoffnung nicht dermaßen überhöhen sollen, ähm, dass man ein Ergebnis äh, prognostiziert hat am Wahlabend, äh, das dann gar nicht mehr eintreten konnte. Also letztendlich Sieg, es wurde ja von Sieg äh, im ersten Wahlgang gesprochen und dann zumindest äh, mit einer komplett umgekehrten, also Klistarro äh, bei 47, 8, mhm. bei 48 und Erdogan bei äh, eher 47, äh, von, so, von solchen Ergebnissen gesprochen, was eher dazu geführt hat, dass halt die Motivation am nächsten Tag, also heute bei der, äh, bei der Oppositionswählerschaft, ähm, erst recht in den Keller gegangen ist. Und da muss man tatsächlich schauen, wie diese Motivation wieder aufgebaut werden kann. Ähm, Erdogan hat den Wahlkampf tatsächlich Sonntagabend angefangen. Also die Balkonrede ähm, war keine klassische Siegesrede. Klar, er hat gepoltert und so weiter. Ähm, aber er hat zumindest nicht seinen Sieg erklärt. Da war er, muss man sagen, berechtigt zurückhaltend. Und hat quasi aber den Wahlkampf äh, für die zweite Runde direkt angestoßen. Absolut, ja. Äh, das wäre wahrscheinlich die gesündere Art gewesen, mit dem Thema umzugehen. Ähm, also ich bin der Meinung, dass, äh, wie gesagt, viel wurde innerhalb der Opposition äh, am Kandidaten herumgemäht und so weiter. Also was ich hirnrissig finde, also gerade auch von dem Hintergrund, ähm, die Opposition wird jetzt zum zweiten Wahlgang nicht den Kandidaten austauschen können. Das, äh, macht auch keinen Sinn. Ähm, ich sehe auch die Performance, die Kulsh an den Tag gelegt hat während des Wahlkampfes, ähm, war weit über dem, was ich von ihm erwartet habe. Nur was halt nicht wahrnehmbar gewesen ist, waren die anderen kleineren Oppositions äh, Koalitionspartner, die aber jetzt gerade bei diesem äh, Wahltableau noch mal viel relevanter werden denn wenn sie sich in die Bresche schlagen und äh, einsetzen würden, ähm, sehe ich nur in diesem Bereich, also äh, bei der Gewinnung von neuen Stimmen, bei der um, vielleicht doch äh, Darlegung dessen, dass halt ein Christus auch für, ein, für einen äh, religiös-konservativen Wähler wählbar ist, müssen gerade die, diese Akteure sich äh, in die Breche schlagen, in Zentralanatolien in die Breche schlagen, also in, an, an der Schwarzmeerküste in die Breche schlagen, also gerade dort, wo ähm, die äh, Wahlkarte gelb ist, wo ähm, die Stimmen dann halt besonders äh, für Kosovo gefehlt haben. Ähm, da will ich mich gerne überraschen lassen, aber ich habe jetzt nicht unbedingt den Eindruck, dass diese Akteure ähm, sich da besonders äh, mit ihrem Engagement hervor hervortun werden. Ähm, also da, also meine Hoffnung ist, wie gesagt, ich werde auch für die zweite Runde wählen gehen. Ich sage es auch ganz offen, ich werde auch wieder äh, für Grüne stimmen. Ähm, das mache ich jetzt nicht daran fest, ob ich eben äh, Erfolgschancen ausrechnen oder nicht, äh, ist meinerseits eine Haltungsgeschichte. Ähm, aber ich, ich sehe halt die Problematik, ähm, dass gerade dieses Lagerdenken, dieses identitäre Lagerdenken nicht durchbrochen ist. Und diese Haltung, die Kulistarol an den Tag gelegt hat, dass er an einen Tisch Akteure zusammengebracht hat, die sonst nie zusammenkommen. Dass dies halt nicht als Leistung angesehen worden ist. Das hm. sagt halt auch sehr viel über äh, den türkischen Geist aktuell aus. Ähm, aber da erwarte ich dann halt auch gerade von den Akteuren, die bisher eher leise gewesen sind, die religiös-konservativen Partner in, diesem, in dieser Koalition, dass diese sich nochmal zu Wort melden und offener sich auch für diese Koalition aussprechen.
0: Ich glaube, bevor wir nach Deutschland blicken, noch eine kurze letzte Runde in der Türkei. Sollten wir drehen, weil ich... Ähm Zwei Aspekte, die ich unerwähnt lassen will. Ich glaube, das Thema Motivation zum Wahlgang, ich hatte das Gefühl bei Erdogans Balkonrede, dass da ein Stück weit große Erleichterung mitschwangen, aber gleichzeitig auch die Furcht davor zu gewinnen. Also, ähm, das, äh, ich will das ein bisschen äh, aufschlüsseln, warum ich das so empfinde. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass auch bei seiner Basis die Angst groß war, wenn Kirchner im ersten Wahlgang deutlich gewinnt, dann gibt es so einen atmosphärischen Wechsel in der Türkei, dass ähm, vieles an Fehlverhalten, was das AKP-Lager in den letzten 20 Jahren angehäuft hat, von ganz unten bis ganz nach oben, auch juristisch aufgearbeitet wird. Und dass ähm, sozusagen eine, man kann es revanchistisch nennen, man kann es eine Abrechnung nennen, man kann es eine wohlverdiente ähm, Sanktionierung von Korruption nennen. Ähm, all das schwingt ja mit. Und ähm, ich glaube, der Gedanke, das Land zu verlassen, äh, war für Erdogan vielleicht nicht ganz so weit entfernt bei bestimmten Szenarien. Ich habe so ein bisschen diese Erleichterung auf dem Balkon wahrgenommen. Ich weiß es nicht, ob, das, ob mich das täuscht. Und die Angst davor, verdammt, äh, wenn ich jetzt gewinne, muss ich diese Wirtschaftspolitik, die ja eigentlich nicht mehr weiterführbar ist und das Land schon so marode gemacht hat, muss ich ja noch mal fünf Jahre weitermachen. Also ähm,
1: Zumal die wirtschaftliche Entwicklung ja auch nicht irgendwie Hoffnung macht, dass es besser wird, sondern ja, eher im
0: wird künstlich am Leben erhalten. Ähm, die die, 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 die Devisenvorräte äh, neigen sich dem Ende sozusagen. Die Staatsverschuldung galoppiert davon. Ähm, alle Prestigeprojekte sind irgendwie Potemkin'sche Dörfer. Dieses Elektroauto-Tok, das ist wird irgendwo aus dem Ausland importiert mit, mit äh, Scheinfabriken in der Türkei, um äh, diese Illusion von Jalle und Milli, also lokal und nationaler Produktion, also heimische Güter, die die eigene Wirtschaft stark machen, das wird ja genährt. Also all diese Geschichten führen dazu, dass, glaube ich, die Ratlosigkeit bei ihm groß sein wird, wie er diesen Trümmerhaufen an türkischer Wirtschaft noch weiter am Leben erhalten soll. Er setzt zwar darauf, dass seine Basis, dass die, die, der Basis das egal ist. Er kann ja im Grunde, das war ja ein bemerkenswerter Satz eines seiner führenden Geschäftspartner dass er sagt, Erdogans größtes Talent ist, dich auszurauben und dafür zu sorgen, dass du ihm auch noch applaudierst dabei. Dass, dass, dass er also zum Beispiel bei diesen ganzen Brückenbauprojekten äh, dafür sorgt, dass ähm, die Firmen, an denen er beteiligt ist oder an denen seine Günstlinge beteiligt sind, ähm, die staatlichen Gelder abkassieren. Und er aber trotzdem der Bevölkerung sagt, schaut mal her, äh, was habe ich hier für ein Milliardenprojekt aus dem Boden gestampft, was bin ich für ein großer Macher? Und äh, vor mir war die Türkei ein armes Dorf und ich habe es zu einem modernen Staat umgebaut, ähm, dass er dabei ähm, äh, Milliarden von äh, Euros äh, quasi in die eigene Tasche wirtschaftet. Das ist den Leuten egal. Aber dieses Ausplündern hat dann irgendwann auch eine Grenze. Also das, das wäre ja die größte Herausforderung von Christian gewesen, hätte er gewonnen. Äh, was mache ich mit der türkischen Wirtschaft? Das ist, glaube ich, eine noch größere Herausforderung, vor der damals äh, Derwisch, glaube ich, stand, der sagen. unter, unter Ece, Ecevit Wirtschaftsminister geworden ist, ein, ein Wirtschaftsexperten, den man aus den Staaten, glaube ich, zurückgeholt hat, ein türkeischstämmiger Mann, der äh, eben ähm, wirtschaftlich erfolgreich ähm, in, in den Staaten, glaube ich, war. Die ist ähm, auch, oder,
1: auch vor einigen Tagen verstorben, glaube ich.
0: Ja, ja, es gab ja diese berühmte Szene ähm, der, der, der der Registrierkasse ähm, des einen Bürgers, der quasi bankrott gegangen ist, und der seine Kasse, seine leere Kasse sozusagen Ejelit, vor die Füße geworfen hat, ähm, auf den Stufen des äh, Sitzes des Ministerpräsidenten in Ankara. Und das ja im Grunde zu einer großen Wirtschaftskrise dann geführt hat, diese Symbolik. Und ähm, ich glaube, die Herausforderung ist noch größer. Hm. Äh, die ja, ja. die ruinöse Wirtschaft ist noch maroder, als es damals war. Und äh, Erdogan wird sich irgendwas ausdenken müssen. Er ist ja Ökonomist, sagte er von sich. Das ist ja sein Spezialgerät. Und er weiß ganz genau, wie es mit den Zinsen <lacht> funktioniert und nicht. Also da wird er kreativ sein müssen. Also das, glaube ich, wird äh, eine, eine schwierige Sache. Ähm, je größer der Hunger wird, je stärker der Magen knurrt, desto äh, weniger ist vielleicht die Anhängerschaft bereit, ihm noch zu folgen. Das wird ein, ein Test sein. Ich glaube, dass äh, deshalb auch im, im Raum steht, was mit den knapp 10 Millionen äh, Nichtwählern passiert, die jetzt beim ersten Wahlgang zu Hause geblieben sind. Äh, sind die bereit, sich anzugucken, äh, wohin das Land geführt wird unter Erdogan? Äh, man darf sich keine Illusionen machen. Ähm, Erdogan ist bereit, äh, alle politischen Zugeständnisse zu machen, um an der Macht zu bleiben. Dazu gehört einem Erberkan Junior, der mit seiner jene der Fachpartei ja, oder jene der Fachpartei ja, äh, ins Parlament einzieht und äh, großspurig schon verkündet hat, er habe Ambitionen auf das äh, Ministeramt äh, im Bildungsministerium, äh, weil er die Curricula in den Schulen islamisieren will und äh, quasi darauf trimmen will, äh, dass äh, den Kindern in, schon in staatlichen Schulen beigebracht wird, äh, wie toll äh, die fundamentalistische Interpretation des Islam aller äh, la kann doch sei. Darüber wird sich Mili Jönisch vielleicht freuen hier in Deutschland, aber ich glaube nicht, dass die Menschen in der Türkei davon profitieren, wenn man bedenkt, dass beim Wahlkampf, auf dem Wahlkampfbus zum Beispiel dieser Partei, die Kandidaten abgebildet waren und die weibliche Kandidatin, die wurde als schwarzer Schatten dargestellt. Also Frauen gibt es nur als... Schatten in, in Also, dieser, da, da, Das kenne ich
1: Herst. aber auch aus Plakaten von diversen Moscheegemeinden auch hier. Also diese, ja, diese ich Schatten, ja, das, das Schatten das eine, für Frauen. Das, das eine bleibt man. ja
0: nicht äh, ohne Wirkung auf das andere. Darauf kommen wir ja gleich. ist ja der, der, der gleiche Stall sozusagen, ähm, mhm. auf dem das dann stinkt. Und ähm, gleichzeitig Einzug ins Parlament unter der Schirmherrschaft von Erdogan ähm, ziehen ein äh, die türkischen Hisbollah-Leute. Also Menschen, die in ihren Wahlkampfreden davon reden, dass zum Beispiel das Erdbeben ein Segen Gottes war, weil ja gerade diese Region in der Türkei so durchmischt sei, auch von Nichtmuslimen und von Nichttürken, und dass gerade die gestorben seien beim Erdbeben. Und jetzt die große Chance offen steht, diese Region mit anständigen türkischen Muslimen wieder zu besiedeln. Also wenn man sich vor Augen hält, welche Kräfte jetzt ins Parlament einziehen und gegen welchen Ansprüchen Erdogan auch genügen muss, um an der Macht zu bleiben, dann würde ich mich als Nichtwähler schon fragen, lasse ich das so laufen oder gebe ich doch einer Opposition meine Stimme, die zwar das kleinere Übel darstellt, aber zumindest dafür sorgt, dass diese extreme Entwicklung Richtung Erdogan eben zum Erliegen kommt. Und was meint ihr, letzte Frage, wie stark wird äh, das Thema syrische Flüchtlinge in der Türkei jetzt diese zwei Wochen prägen? Weil das ist ja eines der Kernbotschaften gewesen, ähm, wo sich die Lager sozusagen äh, unterschieden haben. Ähm, Kirch Stadolu hat ja gesagt, äh, ich sorge dafür, dass die in zwei Jahren spätestens wieder zurück sind in Syrien mit großem Anstand und wir jagen die ja auch nicht aus dem Land. Wir sorgen dafür, dass das anständig passiert, aber wir wollen die loswerden. Und Erdogan sagt, nö, das kann man doch nicht, die bleiben doch hier und, und die werden auch türkische Staatsbürger und die setzen dann auch ähm, an der richtigen Stelle den ähm, Wahlstempel ähm, für ihn. Und was mich an der ganzen Sache stört, und das ist der kleine Bogen Richtung Deutschland, den wir nach euren Anmerkungen ja auch ähm, schlagen können und sollten, einige Herrschaften hier, die sich so als die eigentlich so Erdogan-Fanboys sind, aber als kritische Journalisten wahrgenommen werden wollen, die sagen ja, das sei der große Unterschied, weil Kılıçdaroğlu Dadolo ist ja so ein äh, Fascho-Nationalist, der will die armen äh, syrischen Menschen wieder zurückjagen und Erdogan ist der große muslimische Bruder und, und Vater, der sie in seine Obhut nimmt und versorgt. Ähm, das zieht, glaube ich, nur bei den Leuten, die wirklich... Ähm, völlig in dieser Erdogan-Bubble gefangen sind. Denn man darf sich ja keine Illusionen machen. Erdogan hält die ja nicht im Land, weil er ein großer Wohltäter ist, sondern weil er im Grunde bei dieser Frage nichts anderes ist als ein gerissener, brutaler Türsteher, der dem Gaststättenbetreiber sagt, du, ich halte dir die bösen Jungs hier quasi vom Hals. Aber wenn du mir nicht genug Geld gibst, dann lasse ich die wieder rein in den Laden. Also er behält die syrischen Menschen quasi als, als Geiseln im Land, weil er der EU Gelder abpresst in Milliardenhöhe mit dem Versprechen, ich sorge dafür, dass die nicht übers Mittelmeer zu euch kommen, dass sie nicht in Schlauchbooten nach Griechenland paddeln. Und ähm, wenn ihm das politisch genehm ist, dann sorgt er dafür, dass die äh, wieder in größerer Zahl nach Griechenland übersetzen. Äh, also das ist keine Frage von, ähm, äh, von ähm, Herzenswärme oder, oder großer humanistischer Prägung. Das so ist es, äh, ein, ein Mittel, um Geld zu verdienen, um, um Geld zu erpressen. Ähm, so muss man das ganz klar sehen. Und ähm, deshalb ist das in der Außenwirkung, glaube ich, eine andere Frage, aber die Situation in der Türkei, ob ein solches ähm, antisyrisches Narrativ jetzt die zwei Wochen prägen wird, wie seht ihr das?
2: Also wir haben ja vor den Wahlen diese Diskussion dar darum gehabt, dass die kurdischen Stimmen eine Schlüsselrolle beim Wahlausgang haben werden. Also das ist relativ häufig diskutiert worden und auch die Frage, ähm, warum dann halt auch eine... Äh, sehr klare Distanzierung von der Opposition gegenüber der HDP oder gegenüber Yeshid Sol gefordert worden ist und so weiter. Ähm, aber wenn man sich angesehen hat am Wahlabend, äh, wie auch die Kommentatoren drauf auf die Ergebnisse reagiert haben, war die ein einheitliche Meinung, dass die Schlüsselrolle halt nicht äh, den kurdischen Stimmen zukommt, sondern äh, überraschenderweise auch für die Kommentatoren halt den nationalistischen Stimmen diese Schlüsselrolle jetzt zukommt und auch zusteht quasi, was ja gerade bedeutet, dass äh, der, die Frage der ähm, Geflüchteten, der Zuwanderer, der Einwanderer in die Türkei ähm, eine zentrale Rolle spielt. Also gerade ein Ohren, ähm, der hat ja, ist ja auch mit zur Wahl angetreten, weil er der Meinung gewesen ist, es kann nicht sein, dass halt die kurdischen Stimmen oder dass seiner Meinung nach Terroristenstimmen äh, eine Schlüsselrolle einnehmen dürfen, sondern er wollte die nationalistischen Stimmen wieder zu einer Schlüsselfunktion in der türkischen Politik erheben. Das war ja auch das, was er gegenüber dem Spiegel als Interview abgegeben hat. Also wenn man das äh, richtig übersetzt, ähm, hat er dort nicht äh, den politischen Ausschluss der HDP äh, gefordert oder äh, Yersin gefordert, sondern ähm, dass ihnen diese Schlüsselrolle aberkannt wird, war seine Forderung. Deswegen gehe ich schon davon aus, dass gerade die, die Rolle der Flüchtlinge in der Türkei noch mal massiv zur Diskussion gestellt wird. Und man muss auch sagen, gerade wenn man in der Türkei gewesen ist, hat man auch gemerkt, dass es eine doch sehr allgemeine Ablehnung, äh, lagerübergreifende Ablehnung äh, gegenüber Zuwanderern gegeben hat. Also wie gesagt, ich, ich selbst habe eine sehr äh, AKP-nahe Verwandtschaft und äh, in, in, auch in der Türkei und ähm, wenn ich mir da ab und zu also wenn ich da mitbekommen habe, wie über Flüchtlinge geredet worden ist, ähm, da wären hiesigen AfD-Politikern das Herz aufgegangen, hätten sie diese Aussagen gehört oder teilweise noch radikaler als das, was sich die AfD oder AfD-Wähler hier trauen würden. Ähm, eine Abwertung in einer Art und Weise, die ähm, Flüchtlinge völlig entmenschlicht hat. Und äh, wie gesagt, das hat sich nicht auf äh, Safepads Anhänger, also Anhänger von diesem ähm, wirklich Ultrarassisten äh, beschränkt, sondern auch gerade bei Anhängern der AKP war dieses Denken äh, vorherrschend. Auch vor dem Hintergrund, dass halt auch sehr viel Geringverdiener äh, in, diesem Wahl in diesem Wählerpool da sind, die dann halt auch diese äh, Flüchtlinge als Gefährdung ihrer eigenen Existenz wahrgenommen haben. Also die nehmen uns die Arbeitsplätze weg, die nehmen uns die Wohnungen weg, weil die hier sind, müssen wir höhere Mieten zahlen und äh, wir müssen längere Fahrten zu, zu, zu unseren Arbeitsplätzen äh, in Kauf nehmen und solche Sachen. Also das komplette rassistische Repertoire, das wir auch hier kennen, wenn es um Türken in Deutschland geht, oder also wenn es um äh, Araber, Syrer in Deutschland geht, äh, das findest du auch in der Türkei lagerübergreifend. Und meine Befürchtung ist halt, dass jetzt in diesen zwei Wochen ähm, das Schimpfen über äh, Flüchtlinge zu einer noch größeren Normalität werden wird, als es jetzt schon ist. Also es ist schon eine Normalität in der Türkei. Ähm, Rassismus ist dort tatsächlich zum Mainstream geworden in den letzten Jahren. Und wie gesagt, nicht nur äh, in den ultranationalistischen Kreisen, sondern auch äh, bei akp Anhängern, auch bei mehr äh, Anhängern sowieso. Ähm, es ist zu einem, fast schon zu einem allgemeinen Gut geworden, über Flüchtlinge zu schimpfen, in der, ein, in, in der einen oder anderen Art und Weise. Und äh, die nächsten zwei Wochen, gerade halt auch mit der Schlüsselrolle, mit der Schlüsselfunktion der nationalistischen Stimmen, wird das noch mehr zu einer, äh, noch normaler werden, über Flüchtlinge herzuziehen, und es wird, es wird wahrscheinlich sogar eher zum guten Tun gehören, dass man eine äh, möglichst schnelle Rückführung, Abschiebung, äh, ein Verjagen, äh, was ja äh, viel öfter zu, zur Sprache kommt, dass man sie tatsächlich aus dem Land jagt, dass diese Aspekte noch viel lauter äh, formuliert werden, als es bisher der Fall ist. Und ähm, da wird sich auch... Am Ende die AKP nicht äh, sicherlich. Also ich sag mal so, ähm, die AKP wird äh, ihre eigene Regierungsoption äh, nicht dem Wohl und äh, dem Umma-Gedanken um die muslimischen Brüder und Schwestern dort äh, opfern, sondern da ist sie sehr pragmatisch und wird sich relativ schnell auch in diese, Re äh, in diese Riege einordnen.
0: Ja, wenn du dann darauf nicht noch eingehen willst, würde ich sagen, schauen wir mal. Ja, lass uns,
1: Haustürme. die Zeit ist ja schon ein bisschen fortgeschritten. Ja, die eigene Hausstudie in Deutschland. Genau, ähm, das wird, glaube ich, auch noch ein bisschen. Im, im Schnitt Raum 65
0: Prozent hat Erdogan geholt unter den Wählerinnen in Deutschland. Im Schnitt 65 Prozent. Ähm, fast über 70 Prozent in NRW. Ähm, Berlin scheint noch das einzige gallische Dorf zu sein, das mit 50 Prozent dagegen hält.
2: Ja, aber da sind wir, die ganzen Neueinwanderer aus der Türkei sehr, sehr stark Das, passiert, das ich glaube
0: ich auch. Alle Geflüchteten aus der Türkei, die in Berlin ähm, gestrandet in sind. Geworden sind oder gestrandet sind, die ähm, sind fleißig an die Urne gegangen und haben auf ein ähm, Rückflugticket in die Türkei gehofft <lacht> am heutigen Tag. Aber diese, dieses Wunschdenken ist leider nicht in Erfüllung gegangen. Leider sage ich ganz ausdrücklich, weil ich mich damit einbeziehe. Also ich glaube ich werde auch erst wieder eine Türkei-Reise selbst erleben, wenn sich die politische Situation in der Türkei deutlich verändert. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Was passiert hier? Wir haben einen extremen, engagierten U-Boot-Wahlkampf der AKP seit Herbst letzten Jahres erlebt. Den, glaube ich, in Deutschland, das sage ich jetzt mal ganz unbescheiden, ähm, kein einziger etablierter Journalist so detailliert und so vollständig erfasst und öffentlich gemacht hat wie unser dauernder kollege Adam. Das sage ich jetzt wirklich mal äh, ohne falsche Bescheidenheit. Ähm, ich, ich glaube, viele haben ähm, deine äh, Accounts abonniert um auf dem Laufenden zu bleiben und überhaupt zu erfassen, was da gerade passiert. im Dorf Nicht Basen, mehr
1: das, die abonnieren nicht, die beobachten ohne ein Abo. Oder so. <lacht>
0: ähm, du warst, äh, glaube ich, einer der meistgefragten ähm, Stimmen, die vor der Wahl zu diesem Aspekt sich geäußert haben oder befragt worden sind. Ähm, wie schätzt ihr, schätzt du ähm, die Situation ein? Was bedeutet ein möglicher Wahlsieg in zwei Wochen von Erdogan für die Entwicklung hier in Deutschland unter den türkei Menschen.
1: Ja, also ich, das Ergebnis in Deutschland hat mich eigentlich gar nicht so wirklich überrascht, dass er bei der letzten Wahl hatte er auch, äh, war, war seine Zustimmungswerte hier in Deutschland auch lag so um die 65 Prozent. Es gab, glaube ich, leicht Mehr äh, Wahlbeteiligung war leicht höher als bei, dem bei der letzten Wahl, fast gleich eigentlich. Und ähm, die Erwartung der UID, das Ziel der UID war eigentlich, die Wahlbeteiligung in Deutschland auf 65 Prozent, glaube ich, zu erhöhen. Das haben sie auf jeden Fall nicht erreicht. Wer ist UID? UID ist die AKP-Lobbyorganisation äh, Union of International Democrats, heißen die ironischerweise. Die sich ja offiziell als politisch neutral bezeichnet, aber äh, äh, die ist ja auch eine Religionsgemeinschaft, wenn man die Satzung liest. Also von daher äh, Papier ist immer geduldig. Ähm, also von daher ich also ich, ich fand das äh, eigentlich das war klar, dass äh, 65 Prozent ähnlich äh, es ausfällt. Das hat mich jetzt nicht wirklich überrascht. Ähm, äh, überrascht war ich eher davon, wie groß das Desinteresse war der deutschen Politik und auch der deutschen äh, Öffentlichkeit gegenüber dem Wahlkampf. Äh, man hat bis kurz vor den Wahlen äh, jetzt letzte Woche oder man durfte ja bis zu dem 9. Mai hier in Deutschland wählen, in den Generalkonsulaten. Bis es, äh, Bis dieser Wahlgang hier in den Generalkonsulaten angefangen hat, hat man so getan, als ob hier gar kein Wahlkampf stattfinden würde. Es gab eigentlich, wie gesagt, großes Desinteresse, obwohl man bereits im September sehen konnte, wie fast jedes Wochenende mehrere, manchmal sogar ein Dutzend AKP-Abgeordnete in ganz Europa unterwegs waren, mit großem Schwerpunkt natürlich Deutschland. Aber die AKP hat natürlich ihren Wahlkampf angepasst, weil seit 2018, glaube ich, gibt es ja die Neuregelung, dass sechs Monate vor der Wahl, Amts- und Mandatsträger, äh, Wahlkampfveranstaltungen anmelden müssen. Und äh, drei Monate vor der Wahl sind sie grundsätzlich überhaupt nicht erlaubt. Äh, die Realität war, es gab hunderte Wahlkampfveranstaltungen. Es waren mehr als 120 Abgeordnete, AKP-Abgeordnete unterwegs und weitere mehr als 30, äh, mehr als 35 ähm, AKP-Bürgermeister. Äh, also es gab eine immense äh, Aktivität und äh, meines Wissens wurde nie irgendeine Wahlkampfveranstaltung angemeldet, ganz zu schweigen davon äh, genehmigt. Äh, und dann stellt sich natürlich schon die Frage, wenn es diese Neuregelung gibt, äh, aber irgendwie keine Kommune oder keine Behörde Schaut, gibt es eine Wahlkampfveranstaltung? Wenn ja, wurde sie angemeldet? Wenn nein, warum findet sie statt? Ähm, wenn das alles nicht stattfindet, was für einen Sinn hat dann diese gesetzliche Neuregelung? War diese gesetzliche Neuregelung, weil es 2017 zu dem Verfassungsreferendum, wir erinnern uns ja, da gab es ja diese ganz starken deutsch-türkischen äh, Streitereien und, und, und äh, da, da, das war ja wirklich sehr hitzig damals. Ähm, war das einfach nur, um die Öffentlichkeit zu beruhigen. Und, und äh, im Grunde genommen, wenn das einen gewissen Rahmen nicht sprengt, lassen wir sie einfach machen. Die einzige Reaktion, die es im Wahlkampf wirklich gab, und das war ein deutliches Zeichen, das war, als ein Neues diese Hetzrede von AKP-Abgeordneten gehalten wurde. Und äh, da sage ich auch in aller Bescheidenheit, ich habe diese Rede gesehen, weil dieser AKP-Abgeordnete hat eine Videosequenz von dieser Hetzrede selber getwittert. Und äh, ich habe das Video runtergeladen, mit einer deutschen Übersetzung versehen, nochmal selber getwittert und am nächsten Morgen ging das halt viral. Und ich frage mich, ob es diese Öffentlichkeit auch bekommen hätte, wenn ich das nicht gemacht hätte. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das nur in dieser AKP-Bubble, in dieser identitären Bubble vielleicht wahrgenommen werde, wäre, aber nicht wirklich in der deutschen Öffentlichkeit, ganz geschweigen ganz geschweigen davon äh, in, der, in, den, in den Medien. Und dann gab es aber halt schon eine klare Reaktion vom Auswärtigen Amt und, und diverse politische Stimmen haben sich dazu geäußert. Aber das hat aber auch nicht dazu geführt, dass in, in diesen drei Monaten vor dem Wahlgang, wo eigentlich Wahlkampfveranstaltungen nicht erlaubt sind, dass wenigstens dann an die Regel gehalten wurde, auch dann nicht. Und ähm, von daher, also es war... Ähm, ich glaube, Erdogan war sehr gut vorbereitet auf die Wahl. Ihm war klar, dass das eng wird. So, so den Bezug zur Realität hat er noch nicht verloren, dass er das nicht gemerkt hat. Deswegen hat die AKP seit September einen sehr, eigentlich ihren intensivsten Wahlkampf in Deutschland in der Geschichte der AKP geführt, ohne dass die deutsche Öffentlichkeit das auch als solche wahrgenommen hat, ohne trotz dieser gesetzlichen Regelung hatte, äh, hat die AKP und natürlich auch Struktur, über die Strukturen, in denen solche Strukturen wie DITIB instrumentalisiert wurden. Ich habe alleine 50, zwischen 50 und 60 DITIB-Gemeinden äh, dokumentiert, wo reine Wahlkampfveranstaltungen stattgefunden haben. Auch zahlreiche IGMG-Moscheen, auch wenn die IGMG-Zentrale zwei, drei Stunden später, nachdem ich darauf aufmerksam gemacht habe, mit auf dilettantische Art und Weise diese Bilder dann aus dem Netz löschen lässt. Aber Moment Ä mal, ändern. der
0: Generalsekretär ja. der DITIB ja. hat doch ähm, vor live vor unserer Innenministerin gesagt, ähm, das passiert alles nicht. Also Wahlkampf gibt es nicht und die Moscheen sind offen für alle Parteien und für alle Politiker. Genau, auch die, für die HDP die und die Gemeinde TIP. besuchen wollen und über Demokratie informieren wollen und politische Bildungsarbeit ja. leisten wollen dafür ist man ja offen, weil man die Demokratie mag und unterstützen will. Aber so Wahlkampf, das passiert doch nicht in DITIB. Ja, das, man, das, ist, das äh, ist halt blöd. Kann jetzt im Wort des Generalsekretärs ja. DITIB nicht mehr trauen oder was?
1: Ja, das ist halt blöd, wenn man halt dann auch natürlich auf einem öffentlichen Podium sitzt und natürlich auch äh, Innenministerin, Staatssekretärin und überhaupt sehr, sehr viel Presse auch präsent ist. Da muss man notgedrungen eine Notlüge erfinden. Das kann ich... Ähm, nachvollziehen aber ähm, alleine die zahlreichen presse nachfragen die ich ausgelöst habe die in der dtip zentrale eingetrudelt sind ähm, auf keine einzige wurde je geantwortet äh, von daher also wenn überhaupt dann schriftliche antworten die äh, das übliche äh, die üblichen antworten sind ähm, ja es ist, die, die beweislage ist ja sehr erdrückend wenn man so sagt, wenn man es so formulieren kann ähm, das verwundert uns ja auch nicht. Ich meine, dass das in dtip gemeinden auch in der Vergangenheit massiv stattgefunden hat, das wundert uns ja auch alle nicht. Die Frage ist nur, warum ähm, die politischen Verantwortlichen bei uns hier in Deutschland nicht lernen aus der Vergangenheit, dass das eigentlich Standard ist. Und äh, warum muss es sein, dass ich äh, in der besagten Veranstaltung, äh, wo der dtip generalsekretär auf der Bühne war, ähm, Während der Podiumsdiskussion wurde diese Frage ja nicht diskutiert, sondern erst ein, zwei Leute aus dem Publikum, unter anderem ich, in der Fragerunde haben ihn mit dieser Frage konfrontiert und äh, man muss sich schon die Frage stellen, warum über diese Fragen nicht in einer deutschen Islamkonferenz diskutiert wird. Ich glaube, da ist der richtige Platz dafür, weil da ist der richtige Platz dafür, über diese Fragen gemeinsam mit allen möglichen muslimischen Vertretern, unterschiedlichen muslimischen Vertretern der Zivilgesellschaften und auch eben der Moscheeverbände über diese Fragestellungen zu diskutieren. Ich glaube, das ist eine, eine die richtige Bühne ist die Deutsche Islamkonferenz. Und weil, ich meine, Erdogan hat jetzt hier seine Stimmen ähm, abgeschöpft er wird sein Alt, Alt, seine Politik in der Türkei wieder fortführen. Aber wir stehen hier vor dem Scherbenhaufen und müssen mit den Konsequenzen leben. Und diese Wahrnehmung der Moscheen als AKP-Filialen. Und darüber müssen wir diskutieren.
2: Ja, aber das beschränkt sich ja nicht nur auf DITIB-Gemeinden. Also, Natürlich nicht, klar. Wobei ich auch sagen muss, ähm, bei DITIB kann ich es, irgendwo auch fast schon verstehen. Also ich will gern mal den türkischen Staatsbeamten, der als Imam in der titip moschee arbeitet oder als Attaché für die Moscheen zuständig ist, sehen, der dem AKP-Abgeordneten ins Gesicht sagt, du darfst in meiner Moschee nicht auftreten. Das wird es nicht geben, das kann es nicht geben. Ähm, aber auf der anderen Seite hast du halt auch IGMG-Moscheen, wo du halt keine Staatsbeamten sitzen hast. Normalerweise nicht, in den letzten Jahren immer öfter eine Zivil für, für sich beansprucht, Zivilgesellschaft zu sein, unabhängig zu sein, aber trotzdem ähm, Wahlkampfauftritte von AKP-Abgeordneten in, in seinen Moscheegemeinden am Ende zulässt. Also wie gesagt, du, du sagst es ja, reagiert wird nur dann, wenn es öffentlich wird, wenn es wahrnehmbar wird, und dann schreitet man äh, dagegen ein. Aber warum kann zum Beispiel auch eine IGMG nicht verhindern, dass äh, ihre Moscheen für Wahlkampfveranstaltungen missbraucht werden.
0: Ich will äh, das nicht als rhetorische Frage stehen lassen, sondern beantworten, <lacht> weil, weil sie das nicht als Missbrauch wahrnimmt, weil sie das als Unterstützung ja. einer Ideologie wahrnimmt, die sie hier zu propagieren und, und zu perpetuieren sich verschrieben hat. Ich will dir ein ganz simples Beispiel nennen. In Hamburg, da komme ich ja äh, ursprünglich her aus dem Norden und habe damals noch in meiner ehrenamtlichen Zeit als äh, die Landesverbandsvorstandsmitglied, äh, äh, mitgewirkt an äh, der Aushandlung und Unterzeichnung des Staatsvertrages äh, der Stadt Hamburg mit den muslimischen Verbänden dort. Ähm, im, Im Zuge der Evaluation nach zehn Jahren Bestand dieses Vertrages gab es einen riesen äh, Torvaboh, zu Recht, über die Frage, ist zum Beispiel die Schura, also das Sammelbecken, das milligyrisch geprägte Sammelbecken vieler, ähm, auch nicht türkischer Gemeinden und eben auch der religiörischen Gemeinden im, im, in Hamburg, ähm, in diesem äh, Dachverband Schura, ja der, der ja auch Vertragspartner ist, ähm, ob das Versprechen, eine gemeinsame Wertegrundlage zu vertreten, die man ja in diesem Vertrag mit unterzeichnet hat, ob die äh, tatsächlich Anspruch auf Ernsthaftigkeit hat, wenn das Islamische Zentrum Hamburg, also die Iran-Filiale des äh, Teheraner Regimes, hier Mitglied im Verband ist. Und dann gab es ein langes Hin und Her. Der Verfassungsschutz in Hamburg sagt, das ist keine religiöse Gemeinschaft, das ist ein politisches Machtinstrument des iranischen Regimes. Ein Spitzenvertreter der Schura stellt sich vor die Presse und sagt, wir glauben unseren iranischen Freunden und nicht dem Verfassungsschutz, nicht der Behörde unseres Vertragspartners, sondern wir glauben unseren Jungs hier. Also dem trauen wir mehr als der Verfassungsschutzbehörde unseres Vertragspartners. Und am Ende haben sie es nicht fertiggebracht, die IZH rauszuschmeißen. Die IZH ist selber gegangen, mhm. weil sie eben sich mehr Beistand und noch offensivere Unterstützung gewünscht hat und äh, sich eher so ein bisschen stiefmütterlich äh, behandelt gefühlt hat. Mit diesem, auch ja, eigentlich m, sind die nicht so schlimm, aber so richtig toll finden wir die auch nicht. Also diesen dieses Lavieren haben die nicht gut gefunden, sind selber ausgetreten. Damit war kosmetisch das Problem gelöst. Nur keiner schaut genauer hin.
1: Zwei neue Probleme sind reingekommen.
0: Was sichtbar wird, dass nämlich ähm, quasi die, äh, die, die Anlaufstelle der türkischen Hisbollah, Mitglied, also Moscheeverein Mitglied, nicht nur in der Schura ist, sondern mit zwei Vertretern im Vorstand, im geschäftsführenden und im erweiterten Vorstand der Schura, dieses Dachverbandes sitzt. Und dass einer dieser Jungs, den Vertreter der türkischen Hispola, der Partei, ein Parteifunktionär aus der Türkei, der ja auch Wahlkampf in Deutschland gemacht hat, hofiert und einlädt und in Hamburg quasi als Stadtführer fungiert für diesen Mann. Also Du, du sagst hier auf der einen Seite, löst du dich mit, mit Ach und Krach von einem iranischen Regimevertreter, um gleichzeitig dir Hisbollah-Leute in den Vorstand zu holen oder halt türkische Hisbollah-Derivate ins Boot zu holen. Und niemand schaut hin, niemand stört sich daran, auch die Stadt Hamburg findet das irgendwie gar nicht problematisch. Also man muss sich... Ich die, die Frage fragen, ist,
1: ob sie das überhaupt äh, wahrgenommen weiß, haben. ja, oder? das ist
0: eine andere Frage. Ähm, ich, ich glaube, wir müssen uns ernsthaft die Frage stellen, diese Kritik, die formulieren wir ja nicht so scharf, weil uns das Spaß macht, auf die Verbände draufzuhauen. Ich wünsche mir bessere Verbände. Denn selbst wenn ich dort quasi mich nicht vertreten fühlen will von so viel Unfähigkeit und von so viel problematischer Gesinnung, am Ende werden wir so wahrgenommen. Die, die nichtmuslimische deutsche Öffentlichkeit fragt sich, Wer sind die Sprecher und Vertreter der Muslime, aller Muslime in Deutschland? Und dann gibt es halt zwei, drei, vier Verbände maximal, die als solche Vertreter wahrgenommen werden. Also auch wenn die das nicht wollen, auch wenn ich das nicht will, in der Wahrnehmung werde ich von diesen Verbänden vertreten. Und deshalb wünsche ich mir, dass die besser arbeiten, dass sie glaubwürdiger sind. Und ich befürchte, dass wenn es zu einem Wahlsieg Erdogans kommt in zwei Wochen, und diese nationalistische Gesinnung, dieser Rechtsruck in der Türkei, noch deutlicher im Regierungshandeln sichtbar wird, dass das hier nicht spurlos an den Verbänden vorbeigehen wird. Ja, Im Zentralrat sitzt ähm, die ATIP. Das ist im Grunde die, der größte Mitglied, der so die Charaktereigenschaft einer Religionsgemeinschaft versucht zu vermitteln mit seinen Moscheegemeinden. Ähm, das ist ein Lager, in dem rechtsradikale Ideologie eine Heimat hat und, und vertreten wird. Und gerade das, was in der Türkei jetzt ebenso viel Zuspruch erfährt. Ja. Die werden doch nicht sagen, äh, wir stellen uns in Frage und, 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 und äh, zweifeln an unserer äh, demokratischen Standfestigkeit. Nee, die werden sagen, wir fühlen uns bestärkt in unserer Ideologie und wir wollen weiter unsere nationale Identität hier bewahren. Wir sind Türken, bleiben Türken und anständige Muslime können wir nur sagen wenn wir anständige äh, rechte Türken sind. Und ähm, das wird weitergehen im ZMD ohne dass das irgendwie ein Problem darstellt, weder für den ZMD selbst noch in der Außenwirkung, der der Kooperationspartner des ZMD oder all die vielen einladenden Stellen, die sagen, ach Mensch, wir brauchen da irgend so einen Muslim, um zu sagen, die Muslime waren auch dabei bei unserer Veranstaltung.
1: auch Zentralrat nicht, hört sich gibt's nicht so Gibt es da nicht irgendwie sowas wie ein
0: Zentralrat, aus, ne? so wie bei den Juden, gibt es da nicht irgendwie einen Zentralrat, können wir da nicht irgendjemanden äh, einladen? Das ist im Grunde diese simple Geschichte, die seit Jahrzehnten funktioniert. Und äh, auf der anderen Seite, die IGMG wird nicht sagen, ähm, wir werden mal unsere Erbakan-Ideologie jetzt auf den Prüfstand stellen und kritisch aufarbeiten. Nee, die sehen doch gerade, dass Erbakan Junior Hand in Hand mit Erdogan ins Parlament einzieht. Die werden sagen, ja, richtig so, unserer Jugend müssen wir das vermitteln, was Erbakan-Ideologie ist. Und die DTIP in der DiaNet, ähm, ich rede ja noch nicht mal von Verwaltungsstrukturen, die zum Propagandazentrum ähm, von Erdogan verkommen sind. Ich rede von den einfachen Imamen, den Leuten, die Gemeindedienst verrichten wollen. Dieses System und diese Ideologie in der Türkei wird nur Leute, die Karriereleiter hochspülen, die diese Ideologie aufgesogen haben und nach außen vertreten. Ich kann mich in meiner Jugend noch daran erinnern, dass es Imame gab, die sozialdemokratisch angehaucht waren die nicht unbedingt so Mitte-Rechts waren, sondern eher so Mitte-Tendenz-Nach-Links, ja, die, die also auch humanistische Gedanken hatten und, und nicht so sehr ähm, quasi durch die Religion politisch ideologisiert waren. Und das ist komplett weg, ganz im Gegenteil. Es wird ganz extrem in die andere Richtung das Pendel ausschwingen. Man wird Imame haben, die anfangen, nationalistische Predigten zu halten die anfangen in der Jugendarbeit, in den sogenannten Sohbet, in den Gesprächsrunden genau diese Ideologie hineinzupumpen. Alles Plus, was aus diesem Monat,
2: Du musst dir auch vorstellen, dass gerade diese nationalistischen Stimmen in der Türkei noch viel stärker werden und auch eine ja. viel größere Rolle spielen werden. Also auch das wird das sich das noch mal. ich meine ich ja als Imam
0: Karriere, wenn du dieses Lied weiter singst ja. und laut singst und diese Leute landen in Deutschland, um Auslandsdienst zu verrichten und das wird zunehmen. Die Frage ist äh, ist das für die Politik hier kein Problem.
1: Ich ja, habe das, das Gefühl, das, das, ich hab das das ist Gefühl du... die letzte Bemerkung, dann überlasse ja. ich euch
0: das Wort. Ähm, ich habe das Gefühl, es gibt immer noch die naive Vorstellung, dass es so etwas wie Veränderung, Demokratisierung ja. der Verbände durch Zusammenarbeit geben kann. Transformation durch Nähe, wie mhm. das so schön heißt. Wir zeigen Ihnen, wir arbeiten mit euch zusammen und wenn ihr dabei so ein bisschen mehr demokratisch werdet, habt ihr auch was davon. Dann arbeiten wir noch intensiver mit euch zusammen. Das funktioniert nicht. Die Verbände nutzen diese Naivität aus. Sie sagen sich, unsere Politik wird ganz oben gemacht. Solange Scholz und Erdogan äh, zusammensitzen und ausbaldobern, wie es uns hier gehen soll, solange machen wir hier gar nichts in Richtung deutsche Gesellschaft oder Demokratie. Na, das wird oben entschieden. Wir entscheiden das nicht. Wir führen das nur aus. Ja, bisher die ging diese Planen, die Strategie durch. durch.
1: Bisher ging diese Strategie auch durch. Das muss man ja auch so sagen. Ne? Also äh, es hat anscheinend funktioniert aus, de, aus, aus der Perspektive DTDiAnet und äh, türkischen Staat. Aber das, was mir halt immer, was mich echt besonders genervt hat jetzt in den äh, letzten Tagen, äh, als auf einmal die deutschen Medien sich, natürlich die deutschen Redaktionsstuben jetzt sich auf das Thema Türkei weilen. Ähm, äh, geworfen, haben. geworfen haben, als es anfing hier die Abstimmung in den Generalkonsulaten, dann ploppte das Thema natürlich in den ganzen Redaktionen auf. Ne? Und immer wieder kam die Frage, ja warum bekommt Erdogan hier so viele Stimmen? Warum bekommt hier jemand so eine große Mehrheit von denjenigen, die ihre Stimme abgeben? Und allein diese Frage ist schon eigentlich, ähm, sagt schon viel aus. Warum kannst du dir diese Frage nicht selber beantworten? Weil du die türkische Community, ihre Belange und, und die Situation und, und die Herausforderungen, die es in der Community gibt, die deutsche Öffentlichkeit lange Zeit überhaupt gar nicht interessiert hat. Es interessiert sie nur, wenn es irgendwie zu bestimmten Anlässen kommt. Sei es Wahlen, sei es irgendwelche äh, außerordentlichen Ereignisse oder sonst was. Dann wird es irgendwie zum Thema. Und genauso gut ist auch die, 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 die Art und Weise wie Erdogan, seine Diaspora-Politik, seit 20 Jahren hier aktiv betreibt, nie auf dem Schirm gewesen, auf der Politik oder der Gesellschaft. Man hat es nicht wahrnehmen wollen, nicht wahrgenommen oder nicht wahrnehmen wollen. Und äh, die ist ja massiv, die Diaspora-Politik. es schafft es ja, emotionalen Zugang zu diesen Menschen zu finden. Das muss man ihm lassen. Er vermittelt den Menschen, auch den jungen Generationen, wenn man zum Beispiel... Während des Wahlkampfs hier in Deutschland äh, die die ganzen Wahlkampfgruppen beobachtet, da waren das vor allem Frauen, die den Wahlkampf betrieben haben und ein sehr großer Anteil junger Menschen, teilweise der dritten, vierten Generation, die hier geboren, hier aufgewachsen sind, die haben hauptsächlich den Wahlkampf geführt. Also da ist ein politischer Führer, politische Persönlichkeit wie Erdogan, der den jungen Menschen hier, die höchstwahrscheinlich sogar, viele von ihnen wahrscheinlich sogar besser Deutsch sprechen als Türkisch, die auch nicht irgendwie sozial abgehängt, isoliert oder irgendwie asoziale sind, sondern das sind ganz normale Leute, die teilweise auch erfolgreich sind in ihrem Studienberuf oder was auch immer. Also das ist ein Querschnitt der türkischen Community, die sich angesprochen fühlt. Und wie kann es sein, dass ein Erdogan aus Ankara diese Menschen emotional erreicht und unsere Politiker hier nicht, wo die Menschen hier vor unserer Haustür leben. Diese Frage müssen wir uns stellen. Und er, gibt, er vermittelt ihnen eine, eine, eine Identität, eine, 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 er betreibt hier eine Identitätspolitik, eine sehr aggressive Identitätspolitik, die, und wenn wir das so weiter ignorieren und nicht wahrnehmen wollen und dem auch nichts entgegensetzen, keine Alternativen auch bieten, das Potenzial haben, das Ressentiment, bei diesen Menschen gegenüber dieser Gesellschaft, in der sie leben, weiter zu schüren. Und das wird das gesellschaftliche Zusammenleben hier nicht positiv beeinflussen, sondern negativ. Und ähm, ich, ich, ich kann das nicht nachvollziehen, warum all diese Aktivitäten, äh, und da gehört auch Religionspolitik dazu. Religionspolitik ist es nicht, passiv zuzuschauen und wieder diese 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 Strategie, dieser seit 20 Jahren irgendwie, zu nichts geführt hat, Wandel durch Nähe und Kooperation und so, was hat das alles gebracht? Äh, wo ist man wirklich einen Schritt vorangekommen? In den Gebieten, wo man vorangekommen ist, hat mit den Verbänden im Grunde genommen nichts zu tun. Zum Beispiel die Etablierung der islamischen Theologie an den theologischen Lehrstühlen, an, äh, an den Universitäten hat mit den Verbänden nichts zu tun. Sie haben es eher versucht äh, zu verhindern, zu verlangsamen, zu blockieren. Äh, aber weil sie da nicht die Hoheit darüber haben, hat es nicht funktioniert. Wo, in welchem Bereich ist man wirklich vorangekommen? Auch die Imam-Ausbildung, die Pilotprojekte, die es gibt, das ist doch reine Farce. Das weiß doch jeder, der sich mit der Materie aussetzt. Das ist doch eine reine Farce. Ähm, ich habe eher das Gefühl, dass die Politik das religionspolitik im muslimischen sektor für die politik einfach nicht zu nicht interessant genug ist das ist für sie nicht das ist für sie nicht zu relevant aber da sage ich als muslimischer bürger als deutscher muslim äh, ich habe einen anspruch darauf das ist meine erwartungshaltung an meinen staat der soll sich da bitte schön sich darum auch kümmern. Das ist seine, das ist seine Aufgabe, das ist sein Verantwortungsbereich. Und äh, das, das sehe ich momentan überhaupt nicht. Und da bin ich ehrlich gesagt auch sehr enttäuscht. Aber am Ende des Tages werden wir als hier lebende Muslime äh, den Preis dafür zahlen, weil es wird nicht dafür unterschieden, ah, okay, Herr Kaiman, er ist DITIB-Mitglied, ah, Herr Karan ist IGM-Gela, ah, Herr Gürergin, der gehört zu nix. also der ist der Gute, die beiden anderen sind irgendwie diese Verband. Nein, am Ende werden wir alle als Muslime wahrgenommen egal zu welchem Verband wir zugehörig fühlen oder nicht. Das geht äh, zu unseren Lasten und das, glaube ich, müssen wir viel äh, offener und viel offensiver auch sowohl in der Öffentlichkeit, aber auch gegen der Politik äh, kommunizieren. Man darf aber auch nicht dem Trugschluss verfallen, als würde es dann nur um emotionale Nähe
2: gehen. Mhm. Also ja, äh, natürlich. es gibt auch handfeste Gründe, äh, letztendlich diesen Wahlkampf zuzulassen, die Möglichkeit auch eine Plattform zu geben, diesen Wahlkampf machen. Äh, zu führen Und wir sehen das ja auch an den Ergebnissen. Also zum einen finde ich es ja ganz gut, dass nur 48 Prozent an der Wahl teilgenommen haben. Ähm, ich Dass über die Hälfte der Wahlberechtigten, und da, dazu gehören ja die ganzen äh, bereits Eingebürgerten und so weiter gar nicht dazu, aber dass auch bei den Nicht-Eingebürgerten ähm, mehr als die Hälfte sich das Thema Türkei-Wahl völlig egal ist, sehe ich als positiv an. Als jemand, der wählen gegangen ist. Aber ich sage auch ganz offen, ich gehe letztendlich äh, mit der Haltung wählen, die äh, meinem äh, Landsmann Diogenes zugeschrieben wird, äh, würden sie mir aus der Sonne gehen, würde ich auch nicht wählen gehen. Also wird die Türkei hier mit ihrer Identitätspolitik, mit, den, mit ihrem Identitätsdiskurs, mit dem Versuch, hier Diaspora politik betreiben zu wollen, wo ich immer wieder denke, wo wollt ihr denn da hin? Also was erwartet ihr denn, was am Ende rauskommen soll, außer, dass die Leute hier äh, sich im falschen Leben fühlen? Ähm, würde es das nicht geben? Ich würde wahrscheinlich auch gar nicht wählen gehen. Also sollen die Leute in der Türkei abstimmen? Ist mir doch egal. Am Ende, wer in der Türkei die Regierung hat, nur solange sie sich hier einmischt, gehe ich weiterhin wählen. Ähm, aber wie gesagt, gerade auf der Verbandsebene ist es kein, keine rein emotionale Sache. Bei der DITIB, wie gesagt, der, äh, der ähm, Chef sitzt nun mal in der Türkei, äh, derjenige, der über, meine, über die Imame bestimmt, über die Attachés bestimmt. Ähm, und auch bei der IGMG ist es keine rein emotionale Geschichte. Letztendlich ist die Türkei die Zukunftsperspektive für viele der
1: Funktionären, die hier Innerhalb der IGMG. Viele Geschäftsfelder man, der IGMG sind ja, ja mittlerweile IGMG, in der Türkei.
2: Die, die IGMG hat sich massiv, also ich weiß gar nicht, wie man das genau beschreiben soll, weil die Strukturen so vertrackt und verzwickt und so weiter sind. Aber letztendlich gibt es ähm, Unternehmen in der Türkei, Immobilienunternehmen, Investmentunternehmen, Werbeunternehmen, äh, Marketingunternehmen, die zum Beispiel die gesamte äh, Spendengeschichten der IGMG oder der Hasina abwickeln. Spenden in wirtschaftliches Gut quasi umwandeln, was für viele Funktionäre, die heute aktiv sind, quasi endlich mal den Traum wahr werden lässt, in die Türkei zurückkehren zu können mit einem guten finanziellen Post Polster. Dann ist es dir natürlich nicht egal, wer in der Türkei an der Macht ist. Auch als deutsche vermeintlich deutsche Religionsgemeinschaft, wobei dir das Religionsgemeinschaftsein völlig egal ist, sondern du eher daran interessiert bist, dass diese wirtschaftlichen Aktivitäten in der Türkei weiterhin funktionieren und die funktionieren halt nur, wenn AKP an der Macht ist. Also es gibt handfeste Interessen daran, dass, diese, dass eine bestimmte Mentalität weiterhin in der Türkei an der Macht bleibt und das sieht man dann wiederum an der Verteilung der Wählerstimmen. Also es gab ja die, die Frage nach der Repräsentativität der Verbände. Klar sind sie nicht repräsentativ, nur muss man auch einsehen, dass die äh, Moscheeverbände die größte zivilgesellschaftlichen Strukturen äh, sind, die Muslime oder die türkei auch hier in Deutschland ausgebildet haben. Es sind die Mitgliederstärksten, die äh, personell und finanziell Ressourcenstärksten äh, Institutionen, die äh, aufgebaut worden sind und das hat auch sein Grund mit mitunter äh, darin, dass halt gerade auch in Moscheen äh, dieser Wahlkampf stattfindet, dass dann die Stimmen für äh, Erdogan nochmal besonders hoch ausfallen. Also die Motivation an der Wahl teilzunehmen, äh, die äh, Möglichkeit, auch die Wahlteilnahme zu ermöglichen, indem dann äh, Busse, die zu den Wahlkampfbüros fahren, ganz zufällig, völlig zufällig, direkt vor die Moscheen starten, losfahren. Also da, wo dann auch die Moscheen gar nicht wissen, keine Ahnung, warum die jetzt... Vor, also so hirnrissige Erklärungen, wie das passieren kann, ähm, das sind alles Aspekte, die man mit berücksichtigen muss. Und wo ich mir dann die Frage stelle, Leute, ihr seid Religionsgemeinschaften, die für, dafür da sind, muslimisches Leben hier zu ermöglichen. Euch kann es scheißegal sein, oder euch muss es völlig egal sein, was in der Türkei als Politik stattfindet, äh, euer Fokus muss hier sein, aber ihr seid dermaßen fokussiert in die Türkei, dass euch auch diese, dieser Renommee-Verlust, Wahlkampfplattform für die AKP zu sein, ähm, nicht unbedingt tangiert. Wie gesagt, diese Reaktion, boah, wir haben es verboten, es ah, passiert, ja, sollte nicht mehr passieren, na, 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 macht mal schön die Bilder weg. Ähm, also wie ein Kindergarten, also selbst auf, auf, auf Kindergartenebene stellen sich Kinder ganz anders an. Und das äh, ist halt etwas, was uns angeht. Also weswegen auch die Wahl in der Türkei für uns hier relevant bleibt, äh, weil, weil es halt diese Ausstrahlung in die Community über die Verbände, diese
1: besonders starke Ausstrahlung über die Verbände ja. in die Community gibt. Ich meine, Engin, ich weiß, was du meinst mit Kindergarten, äh, dass das Kindergartenniveau ist, aber das ist noch zu harmlos. Also es wird ganz bewusst, die Öffentlichkeit belogen. Das muss man ja beim Namen nennen, weil hier geht es um Religionsgemeinschaften und wenn die Reli eine Religion, egal welche Religionsgemeinschaft äh, nicht mehr die Glaubwürdigkeit hat, ähm, dann äh, was 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 bleibt da noch übrig? Und es wird einfach offen gelogen und ähm, das ist nicht ja äh, wir sind wir sind hilflos, wir können das nicht kontrollieren oder so. Ähm, ja, die Basis ist halt so groß und da wir können jetzt nicht jede Gemeinde kontrollieren. Nein, es wird gelogen. Die wissen ganz genau, es gibt eine Anweisung. Die wissen ganz genau, es gibt Anweisungen aus den At von den Attachés, von den Konsulaten. Die wissen ganz genau, wie diese Reisen der Abgeordneten organisiert werden. Es wird einfach bewusst gelogen, weil es ist im Grunde genommen eine nicht-muslimische Öffentlichkeit. Wir sind ja in einem nicht-muslimischen Land und da ist es nun mal Lügen, eine äh, legitime Strategie, um die Belange der Muslime äh, angeblich, die Belange der Muslime irgendwie äh, äh, zu schützen oder voranzubringen oder was auch immer. Und, äh, wie, und es, es ist traurig, dass ich das sagen muss, aber es gibt ja immer... Auch bei islamfeindlichen Akteuren diesen Vorwurf der Takia gegenüber jedem Muslim. Jeder Muslim verstellt sich irgendwie. Eigentlich ist jeder Muslim ein verkappter Islamist, aber in der Öffentlichkeit zeigen sie sich als besonders modern, liberal, damit sie ihre versteckte Agenda durchbringen können. Ja, aber ich es gibt. Kann diesen Vorwurf nur gegenüber dir. Also. Aber, aber auch wenn das natürlich ein, 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 ein Propagandainstrument bestimmter hm. rassistischer Akteure sind, ja. Aber das heißt nicht, dass es dieses Phänomen auch nicht gibt. Und äh, wenn ich manchmal immer so diese Reaktion von Verbandsfunktionären oder deren Presseabteilungen sehe, dann, dann bin ich selber erschrocken, weil es wird einfach gelogen. Und das ist eigentlich ein Desaster für uns, weil das sind Religionsgemeinschaften, die ja eigentlich so die Glaubwürdigkeit von der muslimischen Community so repräsentieren sollen.
0: Ich glaube aber, dass genau diese Phänomene eben zeigen, wie sehr die Natur und Qualität in Anführungsstrichen der türkischen Politik unter Erdogan der letzten 20 Jahre für Deformationen auch hier in Deutschland gesorgt hat. Ich glaube, all diese Bereitschaft äh, als strategisches Verhältnis zur Wahrheit und so etwas, das sind Dinge, die dort vorgelebt werden und dort als legitime Methoden wahrgenommen werden, des Machterhalts, und des Machtausbaus und das wird hier übernommen und praktiziert. Genauso wie ich befürchte. Ich will keine Behauptung aufstellen, die ich nicht handfest beweisen kann. Aber es verdichten sich die Anhaltspunkte dafür, dass auch das, ich sag mal, das Geschäftsgebahn eines Erdogans Vorbildcharakter für das Geschäftsgebaren mancher Organisationen in Deutschland, die muslimisch geprägt sind, aufzeigt. Und insofern, glaube ich, lohnt es sich, genauer dorthin zu schauen. Wir sprengen jetzt gerade die zwei Stunden. Meine Stimme äh, lässt auch langsam nach. Ähm, wir sollten, wenn ihr keine wichtigen Punkte noch habt, die ihr unbedingt bei diesem Thema noch loswerden wollt, ähm, langsam zum Ende kommen. Ich glaube, das Fazit für uns ganz persönlich lautet, egal wie es in zwei Wochen in der Türkei ausgeht, äh, wir werden leider weiter genug Stoff zum Nörgeln haben. Und insofern möge man uns nicht unterstellen, dass wir uns über das ein oder andere Ergebnis mehr oder weniger freuen. Für uns macht das, glaube ich, keinen Unterschied. Uns gehen die Themen leider leider nicht aus. Ein Und,
2: einen Aspekt ja. würde ich gerne tatsächlich noch anschauen. Gern. war äh, gerade bei der Frage, wer hat denn Erdogan hier in Deutschland gewählt? Und wer hat ihm die Stimmen gegeben? Gibt es meiner Meinung nach auch eine, eine krasse Fehlwahrnehmung dahingehend, dass ähm, dies mit einer gewissen Bildungsferne, mit einem sozialen äh, schwachen oder finanziell schwachen Hintergrund oder so weiter erklärt wird, ähm, aber wenn ich mich umschaue, sind das nicht die Wähler, ja klar gibt es auch, es gibt auch bildungsferne Wähler, also das ist parteiübergreifend, ähm, aber das ist nicht ausschlaggebend, also, äh, und auch diese Erklärung ja, die Ausgrenzung in Deutschland und so weiter, wenn ich mir anschaue, wer auch sehr vehement und auch sehr fanatisch für die AKP eintritt. Das sind nicht die Bildungsverlierer, die wir hier haben. Das sind, Ellen hat das, glaube ich, gerade eben erwähnt, mhm. das sind sehr teilweise sehr erfolgreiche in ihrem Beruf, ähm, finanziell auch gut verdienende Leute, die, ähm, klar, wie jeder von uns macht, Diskriminierungserfahrung, Rassismuserfahrung, aber jetzt nicht auf, aufgrund dieser Erfahrung an den Rand gedrängt sind ähm, und äh, nicht aus einer ich sage mal, aus einem Trotz heraus die AKP wählt oder sich für die AKP einsetzt, sondern ich sehe da viel eher diese Haltung, ähm, eine bewusste Entscheidung, in dieses Milieu einzutreten, um mal in diesem Kontext zur Mehrheit zu gehören. Hm. Also sie sind sie sind dann quasi Teil eines Kon Kontextes, der halt nicht Opfer ist, sondern äh, aktiv ist quasi Weltpolitik, mitgestaltet. Also durch diesen Einsatz für die AKP äh, torpedierst du ja äh, diese, diese Verschwörungsmythen, äh, diese großen, äh, wie sind das, die fünf Namen, äh, die fünf Familien werden torpediert, äh, also auch antisemitische Aspekte, die da mit reinspielen. Rein ähm, es wird verhindert, dass die Welt die Türkei unterbuttert. Also du wirst zu einem aktiven Subjekt in einer Auseinandersetzung, ähm, in der du dann zum Beispiel auch kein Problem damit hast, aus Deutschland, in, in einem Land, in dem du selbst in einer Minderheitensituation bist, äh, ohne Probleme über Minderheiten in der Türkei herzuziehen. Okay. Ob das Aleviten sind, ob das Kurden sind, ob das jetzt Syrer sind, ob das Armenier sind. In einer Art und Weise, wo du hier, äh, wenn du äh, auch nur einen Bruchteil davon von einem AfD zu hören bekommst, zu Recht ganz laut Rassismus und äh, Menschenfeindlichkeit schreien würdest, hast du überhaupt kein Problem, quasi in diesem Kontext Mittäter zu sein, Mittäter zu werden. Also du labst dich daran, äh, zur Mehrheit gehören zu können. Äh, du du entscheidest dich bewusst dafür, in diese Milieus einzutreten, in diesen Kontext einzutreten, äh, um halt äh, letztendlich quasi aus einer Macht, Machtposition hera heraus, in einem, wie gesagt, in einem völlig in Deutschland so gesehen irrelevanten Kontext, äh, die eine eigene Wertzuschreibung äh, zukommen zu lassen. Und da stelle ich mir die Frage, wie kann es halt sein, dass Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind, hier zur Schule gegangen sind, gerade die Auswirkungen von autoritären Regimen, von autoritären äh, Diskursen, von autoritären Parteien, irgendwie auch im Geschichtsunterricht, im Sozialkundeunterricht miterfahren haben müssten, dass die so von sich aus bewusst dafür entscheiden können, trotzdem in solch einen Kontext einzutreten. Und da stelle ich mir halt die Frage, ob, ob da nicht doch etwas schiefgegangen ist, um, um, um den Aspekt der politischen Bildungsarbeit. Mhm. Also wir sehen das ja natürlich auch bei... Ähm, identitären Strömungen in Deutschland, wo man sich auch immer wieder die Frage stellt, haben die im Geschichtsunterricht überhaupt nicht aufgepasst oder haben die das überhaupt nicht mehr erfahren? Ähm, Monat diskutiert ja sehr gern und zu Recht auch die Erinner Erinner Erinnerungskultur, die wir hier in Deutschland haben, ähm, wo man auch die, die Frage stellen muss, erreicht die politische Bildungsarbeit, die wir in, in den Schulen machen, in Schulbüchern, in äh, Lehrplänen und so weiter auf, aufsetzen und auch in Aussch außerschulischen Kontexten versuchen, an den Mann zu bringen. Wie kann es sein, dass diese Menschen davon anscheinend überhaupt gar nicht erreicht werden? Ja, man kann
0: ähm, sich als neo-osmanischer Erdogan-Fan gut fühlen und gleichzeitig ähm, Karriere bei einem renommierten ähm, deutschen Automobilhersteller machen. Das äh, beißt sich nicht. Also Bildung und, und sozialer Aufstieg haben nichts damit zu tun, dass man sich von der Lust, an einer Gruppe teilhaben zu können, die diese staatliche Stärke sich zuschreibt und sich derer bemächtigt. Das scheint Dagegen scheinen viele nicht immun zu sein. Und das wirft in der Tat die Frage auf, was bleibt hängen in einer politischen Bildungsarbeit, die das Verständnis für Demokratie vermitteln will, und die das Verständnis für die Würde des Anderen äh, vermitteln will, weil das prägt ja genau diese Ideologie, äh, dass einem äh, dass einem Demokratie nicht nur als politisches System egal ist, sondern gerade als ein System, das die Würde und die Rechte anderer schützen will, dass einem das deshalb egal ist, weil einem eben die Rechte und die Würde des Anderen egal sind. Und eine solche Gesinnung in einem Land ähm, ähm, Aufkeimen zu sehen, das demokratisch strukturiert ist, wirft eben genau diese Frage auf, inwieweit wir uns genug um diese Probleme kümmern. Ja, ich glaube, dass wir jetzt an dem Punkt sind, Songvorschläge für unsere Playliste einzuspeisen und die Folge damit zu beenden. Ich will mal langsam meinen Vorschlag formulieren, um euch die Chance zu geben, noch ein bisschen nachzudenken, was ihr ähm, quasi als äh, passenden Song für das Thema unserer unseres Gespräches heute aussuchen möchtet. Ich habe einen Song ausgesucht, der schon ein bisschen älter ist, aber eben leider an Aktualität nichts verloren hat und der auch in seinem offiziellen Videoclip genau diese Szenen zeigt, die, die Entwicklung in der Türkei, aber auch international, was Rechtspopulismus, was Diktaturen, und was die Verletzung von Menschenrechten anbelangt, thematisiert. Und zwar ist das ähm, passend zum Türkei-Thema unseres Abends ein türkischer Interpret, nämlich Ezel, mit seinem äh, Song Olay. Und ähm, was das heißt und was er da singt, das, äh, um das zu verstehen, muss man Türkisch lernen oder sich die Übersetzung an anschauen. Ähm, das ist übrigens auch ein Hinweis darauf, dass nach so vielen Jahrzehnten der Migrationsgeschichte in Deutschland es doch möglich sein sollte, eine Türkeiwahl wahl ähm, nachrichtlich ähm, zusammenzufassen, indem es, indem es einem gelingt, die Namen richtig auszusprechen. Äh, auch wenn man nicht Türkisch lernen muss. Und zumindest das sollte möglich sein in Zukunft als kleiner Wunsch in die ähm, Landschaft hier in Deutschland. Ja, ich habe jetzt äh, meine Gedanken lange genug ausgedehnt, bis ihr was gefunden habt, welche Songs soll es sein.
1: Standard bei mir. Ja, natürlich. Dann mache
2: ich vorher schon mal. <lacht> 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 äh, bei mir wird es tatsächlich auch wieder ein türkischer Interpret sein, ähm, der auch irgendwo meine Gemütslage, was Türkei-Politik und ähm, allgemein Türkei-Themen angeht, immer mehr äh, zur Sprache bringt. Also ich hatte euch ja vorher schon gesagt, ich glaube, ich habe vor zwei Jahren mal meine ganze türkische Bubble aus Twitter komplett rausgekickt, weil ich einfach kein, keine Lust mehr hatte auf Türkei-Politik und musste mir sie jetzt für die Wahlen wieder nochmal ähm, mühsam zusammensuchen. Äh, ich gehe davon aus, dass ich sie nach dem 28. wieder rauskicke und ich weiß halt auch nicht, ob ich nach dem 28. nochmal ähm, als Wähler an einer Wahl teilnehmen werde. Also ich bin mir da ehr ehrlich gesagt nicht sicher. Und ähm, mein Motto nach dem 28., was Türkei-Politik angeht, äh, kommt dann von Ahmed Kaya mit dem Stück Candina Yipak.
1: Pass gut auf dich auf.
0: <lacht> das passt.
1: Ihr habt immer so tiefsinnige Musikvorschläge. <lacht> äh, äh, ich habe einen aktuellen Song von Reezy und Luciano, Expensive Shit. Kein tiefer Sinn, gar nichts einfach. Guter Hip-Hop.
0: Damit halten wir eine gute Tradition weiter aufrecht. Danke dir, Aaron. Ich danke auch allen, die tapfer die zwei Stunden mit uns durchgehalten haben und hoffentlich ein bisschen Spaß an unserem Gespräch hatten. Auch allen, die jetzt ähm, im Nachgang äh, den Rest der Woche äh, dazu nutzen, äh, das Gespräch vielleicht als Aufzeichnung nochmal zu hören. Einigen dürfte es gelingen, das als Arbeits- oder Dienstzeit zu deklarieren, die zwei Stunden. Ich wünsche
1: <lacht> gute Aber vielleicht, vielleicht können wir auch äh, sagen, dass äh, wenn, wenn es Fragen gibt in die Kommentare, vielleicht können wir noch äh, nach der zweiten Wahlrunde vielleicht die Fragen für eine neue Folge aufgreifen und dann ähm, in der nächsten ja, Folge sehr, thematisieren. Ähm, zum Themenkomplex Wahlen vielleicht auch explizit äh, Fragen zum Wahlen hier in Deutschland, wie das Wahlverhalten in Deutschland. Ja, sehr gerne. Fragen rund um diesen, um diesen Thema können wir ja sammeln und nach, der zweiten, genau. und nach der Stichwahl können wir ja dann in der Folge dann das auch behandeln. Man
0: findet uns als dauer trio ja auch auf Instagram und genau. äh, da können wir gerne in dem, in dem Kommentarbereich Fragen sammeln. Oder und, hier auf YouTube geht ja auch. Oder auf hier auf YouTube auf. in den nächsten zwei Wochen ähm, genau zu diesem Thema und wer weiß, je nachdem, wie die Ereignisse sich entwickeln, Sehen wir uns ja vielleicht auch in zwei Wochen nochmal zu einem solchen Gespräch, um dann die aktuellen Ereignisse zu kommentieren. Bis dahin wünsche ich allen viel Freude, Erkenntnisgewinn bei den Sachen, die wir machen beim Zuhören und Zuschauen. Und es wird uns freuen, wenn ihr und sie weiter dabei bleibt und uns weiter verfolgt. Äh, nicht verfolgt, folgt und zuschaut. Und ja, das, ja verfolgt wenn man lange über die Türkei spricht, dann passieren solche freundlichen Versprecher. Also, wir machen es kurz. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und auf Wiederhören.
2: Assalamu alaikum. Ciao.